0: Eu sou a Eunice Lorenzo, da Renascença. E eu sou a Judith Sousa, da TSF.
1: Este é o último debate desta campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 24 de janeiro, numa iniciativa conjunta da Antena 1, Renascença e TSA.
0: As três rádios voltam a juntar-se para um debate para o qual foram convidados todos os candidatos às eleições presidenciais de 24 de janeiro. O candidato André Ventura decidiu não participar invocando razões de agenda para não estar neste estúdio. Entendemos que a participação à distância só seria aceitável se algum dos candidatos estivesse em situação de isolamento ou se estivesse doente. Este é um debate organizado
2: pelas rádios, a Antena 1, a TSF e a Renascença, mas que pode ser também acompanhado nas plataformas e em vídeo, nas plataformas digitais destas três rádios.
1: Não está presente um dos candidatos, André Ventura, ele foi convidado, mas por razões da agenda entendeu não estar presente. O debate começa por Tiago amanhã Uh, Gonçalves, uh, assim o ditou uh, o sorteio e é incontornável o tema uh, da pandemia e do confinamento. Hoje mesmo vamos ter uh, um Conselho de Ministros extraordinário. Sabemos que o decreto de execução do Estado de Emergência, uh, embora sendo do Governo, é sempre consensualizado entre Governo e, uh, uh, e Presidente da República, entre Belém e São Bento. Na sua opinião, entende que o decreto e as medidas adotadas para este novo estado de emergência estão a obter os resultados que se esperava?
3: Bom, em primeiro lugar, um bom dia, um bom dia aos meus adversários, aos jornalistas, aos técnicos que nos acompanham e a todos os ouvintes. De facto, nós estamos já há dois meses e meio em estado de emergência, eu devo recordar, isto não é novo, e chegamos a este ponto. Um ponto em que, de aparente ruptura, em que parece que iremos enfrentar o que já vimos em Itália e em Espanha em março, mas estamos em janeiro, dez meses depois do hum. que se passou, e chegamos a este ponto. Não foi por falta de estado de emergência, com certeza, porque estamos há dois meses e meio em estado de emergência. O não problema... estou a
1: falar do Estado de Emergência, estou a falar das medidas de execução uh, uh, do Estado de Emergência, ou seja, o que está em vigor é suficiente, os portugueses estão ou não a entender uh, o que devem ou não fazer, as medidas de exceção são ou não as adequadas, uh, como é que encara este, este, este confinamento que estamos a viver por estes dias?
3: O que eu tenho visto, é o que me parece, é os portugueses a cumprir as medidas de confinamento que foram determinadas por este governo, uh, mas o problema... Parece-me que reside, primeiro, na abordagem totalmente errática à definição e à concretização das medidas de confinamento, em que parece que há uma tómbola de exceções. Ninguém percebe muito bem quais as exceções e porquê. Eu, estamos aqui 15, 16 pessoas nesta sala. O Suficientemente
1: qualquer... grande e todos à distância... Sim, sim, mas eu
3: desafio qualquer uma destas regra. pessoas a dizer-me a dizer-me quais são as exceções ou, quando saímos à rua, quais serão as lojas e estabelecimentos que estarão fechados, os que estarão abertos e a fazer o quê? Desafio qualquer um aqui. Uh, e a questão é a seguinte, uh, se de facto uh, estão, uh, o Governo determinou determinadas medidas de confinamento, uh, que tem um conjunto de exceções, uh, mas uh, a absoluta incerteza do que isso são significa... São poucas, são
1: muitas, tem que passar já ao
3: eu, eu, eu diria caridade. que não, não me cabe a mim definir, o, uhum. o, o Governo tem a definir quais são, transmiti-las claramente eh, para que eh, os cidadãos o entendam e assumir as responsabilidades de cada medida de confinamento que determina.
1: Sigo o ponteiro do relógio, Vitorino Silva, a uh, sua opinião, uh, estas medidas uh, correspondem ao que uh, deve ser, uh, uh, face aos números
4: uh, dos últimos
5: dias? Bom dia, bom dia a, a todos os portugueses do mundo. E, e aos meus adversários, que mais importante que os adversários são portugueses como eu e respeito-os com toda a nobreza. Há dias recebi uma mensagem da Direção-Geral de Saúde: fique em casa, proteja-se a si e proteja-se os outros. Eu quero dizer que nesta campanha fiquei em casa e estou a fazer campanha de casa para o mundo, através do Zoom. E hoje estou aqui também por respeito aos meus adversários, porque também a única condição que eu tinha para poder estar aqui é que tinha que vir mesmo. que Eu até poderia estar por zoom, mas respeito também aos jornalistas, aos portugueses e aos avançados, eu estou aqui, mas depois daqui vou para casa e que os políticos não podem... Mas em sua
1: opinião não se devia fazer
5: campanha, não, é isso? Não, em, em opinião nós somos povo. Há, há dias perguntavam quem é que era o mais povo. Eu acho que neste, nesta campanha o mais povo sou eu porque o povo foi mandado para casa e eu acho que os políticos devem de ser à terra e neste momento não, não estão na terra ainda. Porque se estivessem na terra, estavam onde está o povo. Se pedem ao povo para estar em casa, eu, eu faço campanha em casa, só vim aqui por respeito aos meus adversários e gosto de olhar nos olhos, sabe? Porque é diferente estar em casa e... Não, não devia haver campanha. Eu acho que os políticos podiam fazer a tecnologia. Uma pessoa consegue até chegar mais longe atrás da tecnologia. Porque eu, se estivesse na rua, no um não conseguia chegar aos milhões de portugueses, a todos os portugueses do mundo. E, através do Zoom, eu consegui chegar a todos os portugueses do mundo. Em hora, estive a falar com os imigrantes e havia imigrantes dos quatro cantos do mundo. E acho que os políticos deviam estar onde mandaram o povo estar em casa, para nos protegermos a nós e os outros, porque não vale tudo, os políticos não podem ter mordomias que o povo não tem. E...
0: João Ferreira, avançamos para si, o que é que está a falhar? Será que nós estamos aqui a correr um risco de eh, estar a fazer mal à economia sem beneficiar a situação eh, sanitária?
6: Bom dia. Antes de mais a todos aqui no estúdio e àqueles que nos ouvem, eu sempre recusei essa dicotomia entre saúde e economia. Nós temos que perceber a necessidade de prosseguir a vida em variadas dimensões, o que não quer dizer que em alguns momentos não sejam necessários condicionamentos, restrições, mas prosseguindo a vida, adotar medidas de proteção da nossa saúde em todos os domínios em que a vida prossegue. O povo não está em casa. Há muito povo que está a trabalhar todos os dias. e Eu estive nos últimos dias com eles. Aqueles que cuidam dos alimentos que nos vêm parar à mesa e que de outra forma não poderiam vir. Aqueles que produzem esses alimentos, os que os distribuem, os que os fazem chegar às prateleiras dos supermercados, os que trabalham nos supermercados, os que asseguram a higiene e limpeza urbana, os que conduzem os transportes públicos, os que trabalham na saúde, na educação, num conjunto de serviços públicos muito alargados. Olhe, os jornalistas que prestam um serviço também essencial numa altura como aquela em que estamos, esse povo está a trabalhar, não parou no primeiro confinamento, não parou no segundo confinamento. Então o
0: que é que está a ser diferente agora? Há uma,
6: há, uma prima, há uma primeira e fundamental questão. No tempo em que estamos, nós temos de tomar as medidas que nos permitam conter a progressão da, da, da pandemia, combatê-la, e isso exige meios a variados níveis. Desde logo meios de proteção da saúde nos locais de trabalho. Meios de proteção da saúde reforçados num conjunto de equipamentos de utilização pública transportes públicos, nos lares, noutros serviços públicos. Exige também, além dessas medidas de contenção, de, de, outra medida importante é reforçar as equipas de rastreio. Nós percebemos nos últimos dias que há falhas a esse nível, ou seja, é completamente diferente uma equipa de, de, de médicos e outros profissionais que estão a rastrear as cadeias, a ver quem são as novas pessoas infetadas, a tomar medidas de isolamento dessas pessoas. É completamente diferente seguir a 40, 50, 60 ou 400 as 800 cadeias de transmissão ou, ou, ou milhares de cadeias de transmissão do ponto de vista dos meios que são necessários e aí houve falhas, era necessário proceder a um reforço mais atempado dessas cadeias. É é Depois é necessário cuidar além das medidas de prevenção é necessário cuidar do reforço dos hospitais, digamos, do fim de linha, daqueles que não conseguimos evitar que fiquem doentes, nós precisamos de reforçar a resposta das unidades de saúde. Temos os meios necessários, por exemplo, inscritos no Orçamento de Estado, onde ficou previsto que a breve trecho, no início deste ano, se deviam reforçar, por exemplo, o número de camas em cuidados intensivos. Esta é uma prioridade. Nós temos que reforçar, está, estava está previsto no Orçamento, mais 400 camas em cuidados intensivos, com o aumento correspondente de médicos, de enfermeiros e de assistentes operacionais e técnicos, é necessário concretizar isto para intervir nestas duas frentes, ou seja prevenir, conter e reverter o avanço da pandemia, Ao mesmo, isto implica proteger aqueles que, que se expõem todos os dias, o povo que não pode ficar em casa, uh, os outros é necessário que façam um esforço de facto para adotarem as medidas que são recomendadas pelas autoridades de saúde, e nestes casos, e termino com isto, nestes casos, naqueles em que é recomendado que de facto fiquem em casa e não saiam de casa, há muitas situações onde é necessário nós aprendemos isso, na primeira, na, no primeiro confinamento, são necessárias medidas de apoio social. Porque vimos no primeiro confinamento que há muitas pessoas que saem de casa porque não podem deixar de sair, porque não têm os meios para subsistir assim as suas famílias, se não saírem de casa para trabalhar. Obrigada, e houve experiências é está... positivas nesse domínio, arranjando os meios de proteção e de apoio social, as pessoas muitas vezes ficam em casa.
0: Vamos ter de avançar. Ana Gomes, bom dia. Uh, o que é que faria diferente? O que é que está aqui a falhar e como uh, conter esta situação?
4: Bom dia a todas e todos uh, e aos portugueses, sim. Por esse país e por esse mundo fora. Portugueses e portugueses. Uh, o que é que faria diferente? olha desde logo não banalizaria o estado de emergência. Bastou hoje vir para aqui uh, e ver que, de facto, uh, pelo trânsito na cidade de Lisboa, que muita gente não está a perceber, que estamos na situação de tremenda limite, dificuldade que é conhecida, não deixaria de ter reforçado a mão do Governo na negociação com os privados. Penso que foi isso que, infelizmente, fez o atual Presidente da República. no momento em que não podemos ter querelas ideológicas, temos que nos unir, precisamos de nos unir. Este não é o tempo para carelas ideológicas sobre os privados e o, e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que para mim é central e que precisava ter sido financiado. Ana muito. Gomes tem insistido muito nessa questão dos uh, privados.
0: Quanto o Primeiro-Ministro na semana passada disse que os privados estavam, só um dos grupos é que tinha capacidade para dispor de camas em Lisboa, uh, e o Presidente da República também já disse que os privados estão a fazer o que podem. Os privados que não que os privados estão a correr à
4: a covid para fazer mais? Os privados estão a correr aos doentes não-Covid e não estão a responder aos apelos do governo para acordos sobre uh, os doentes Covid e uh, realmente neste momento a prioridade o que está a criar pressão sobre os hospitais são os doentes Covid uh, em, em cuidados uh, intensivos e fora de cuidados intensivos e hoje até temos capacidade hospitalar que não está a ser utilizada não só nos privados mas até na, no setor social há camas mas não há recursos humanos esse é também um dos problemas e, e não há recursos humanos porque durante estas décadas não se investiu em recursos humanos pelo contrário, desinvestiu-se Muitos foram para os privados e vão para os privados porque não ganham o suficiente no público e muitos foram empurrados para a imigração. E é por isso que temos esta situação. Portanto, não só há um problema de décadas de desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde que, como disse o a, fundador a, a, a António Arnault, como disse, e Mário Soares, a, não é uma questão ideológica, o Serviço Nacional de Saúde não é de nenhum partido, é do país. Precisava de ser devidamente a, apoiado, financiado, e hoje estamos a, a afrontar-nos, de facto, com essa de, tremenda dificuldade, agravada pelo facto de, nesta negociação com os privados, a, a mão do Governo não ter sido reforçada quando mais precisava de, de facto, estar em situação de, de vantagem para impor que um, os privados colaboravam com o Governo para os doentes Covid e não Covid a preços justos. E eu fui das primeiras pessoas, se não mesmo a primeira destes de todos os candidatos, a dizer que o Governo tinha que contemplar a requisição civil. E continuo a pensar e a apelar ao Governo que, Uh, não hesitem decretar a, a, a requisição civil. Porque para muitos portugueses hoje estarem a confinar, por outro lado, também muitos estão a trabalhar desde logo no Serviço Nacional de Saúde, nos Bombeiros, no INEM, nem muitas atividades logísticas essenciais, e sim, não podia estar mais de acordo com o que também já foi dito pelo João Ferreira, há também medidas de apoio especial, por exemplo, aos setores de maior risco, designadamente idosos, de apoio, de proteção, mas também de apoio, que evitarão que muita gente saia à rua e, de facto, respeite as restrições que são indispensáveis para a pressão sobre os nossos hospitais não, não rebentar. Eu gostaria de recentrar outra vez a questão neste
2: este confinamento que tem características diferentes do que aconteceu em março e perguntava-lhe Marisa Matias o que é que está a falhar em relação ao março. que é que tanta gente tem saído à rua e por que é que depois daquelas ruas desertas que assistimos durante os meses de março e abril não, não se encontra agora este, este estímulo para as pessoas tentarem controlar a pandemia cada uma por si própria
7: Bem, bom dia a todos e a todas também. Hum, eu creio que nós estamos num, numa situação muito dramática, com com números que são vidas, na realidade números muito elevados, e por isso uh, estamos a deparar-nos com um momento mais difícil desde que a pandemia uh, começou. E uh, desse ponto de vista, para situações excepcionais, temos de ter medidas excepcionais. Uh, a primeira é envolver toda a capacidade instalada de saúde uh, para responder à emergência. Isso é capacidade privada, é capacidade social e, uh, e é só, do meu ponto de vista, que requisitando, porque se não é agora, não sei quando é que vamos fazê-lo e já fiz esse apelo ao governo, só requisitando todos os meios é que nós podemos ver de facto que capacidade é que temos e como é que podemos dar resposta. Por outro lado, uh, nós uh, tivemos desde o início uma descoincidência total entre aquilo que foram os, 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 os uh, digamos os sacrifícios em muitos dos casos e as medidas que foram pedidas aos portugueses e às portuguesas e a comunicação dos apoios para que as pessoas pudessem cumprir uh, essas medidas uh, e, uh, e há muita gente que infelizmente não pode mesmo parar e não pode seguir essas recomendações porque foi a diferença era a diferença entre poder voltar, continuar a ter dinheiro até mesmo para comer e houve sectores em que as pessoas de um dia para o outro perderam tudo e tudo significa mesmo não saberem como é que podiam pôr comida na mesa e nós até este momento continuamos a ter esse desencontro. Há um reforço dos apoios, mas a verdade é que as pessoas precisam desses apoios para poder no momento responder a esta situação. Os apoios refiro-me à manutenção dos rendimentos, refiro-me a, a, a famílias e a pessoas que ficaram sem chão, literalmente. E isso nós não tivemos. Uh, e, uh, e é evidente que uh, temos também perceber que a sociedade não parou, estou de acordo, que a economia não pode parar, são precisos também apoios à economia, às, às pequenas e médias empresas, apoios diretos e não os que se atrasaram, que não foram suficientes ou que nunca chegaram. Precisamos de tudo isso porque só garantindo às pessoas que numa situação de tanta exigência elas podem manter a dignidade e que o país pode continuar de pé e a lutar em conjunto para, para ultrapassarmos esta situação é que podemos fazê-lo. E portanto eu, eu separo entre estas medidas de urgência, nomeadamente no que diz respeito à saúde, e, e se os privados no, no, no início da pandemia se ofereceram para cuidar de doentes cobrando 13 mil euros por cada doente que recebessem, não venham agora dizer que não têm essa capacidade, precisamos de mobilizar todos mesmo. E depois da nossa parte, eu também defendo que a democracia não está à suspensa, que temos que, e ontem ficou provada a vontade das pessoas neste país de exercer o seu direito de voto, a democracia não está dispensa temos é que continuar e temos a obrigação de fazer a campanha, cumprindo todas as normas e dando também uh, o exemplo. E se calhar não é por acaso que temos um ausente neste debate, temos um ausente porque não quer dar explicações sobre os ajuntamentos que fez contra as indicações da DGS e prefere esconder-se, acho que devemos dar a cara e devemos fazê-lo, sinceramente, também dando o exemplo de como é que as coisas podem ser feitas cumprindo todas as normas sanitárias. É uma responsabilidade
2: de todos e de todas nós. Esta ronda fecha com o Marcelo Bel de Sousa. Bom dia também, viva bem-vindo. É, Pergunto-lhe agora diretamente, estando muito envolvido nesta matéria, banalizou-se o estado de emergência, ou seja, é, esta falta de cumprimento que se viu neste fim de semana das diretivas do Governo resultam de cansaço ou de, de se ter banalizado esta figura?
8: Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar os colegas-candidatos, as colegas e os colegas-candidatos, cumprimentar as senhoras moderadoras e nelas as três rádios, cumprimentar todos os portugueses que nos ouvem, como foi aqui dito, cá dentro e lá fora. Em março, abril e maio, nós tínhamos um estado de emergência com fronteiras fechadas. Muitas das exportações deixaram de existir, exportações e importações, uma parte da indústria continua a trabalhar, a que não exportava. A agricultura continua a trabalhar, muitos serviços continuaram a trabalhar, sobretudo os básicos. Agora é diferente. Fronteiras estão abertas, a entrada de novas tirpes é mais possível, as exportações aumentaram, o número de atividades, aqui foi dito, que continua, o número de trabalhadores que está, efetivamente, todos os dias a contribuir para a economia portuguesa aumenta. E portanto, o contexto é um contexto mais complicado do que o contexto de março, abril ou maio. É uma cidade mais aberta, uma economia mais aberta, a funcionar mais, mais gente a trabalhar e menos gente a confinar pela própria natureza das coisas. As escolas estão este abertas, fim de semana não estavam.
2: Este fim de semana, supostamente, as pessoas não estariam a trabalhar e, e assistiu-se as pessoas a saírem naquela,
8: naquela ocasião, trabalhavam menos pessoas do que trabalham hoje. E, portanto, os problemas que se colocam aqui já foram muito bem detectados. São problemas de apoio social, que não deu, na medida que se pensava através do crédito bancário ou de linhas de crédito, e que está a passar progressivamente para as ajudas diretas no terreno, reforça esse apoio, prolongamento do apoio, e isso é uma prioridade. A segunda prioridade, perseguida pelo Governo, é naturalmente a intensificar o rastreio. O rastreio estava previsto para outro número de casos. A multiplicação do número de casos para detectar cadeias obriga um rastreio muitíssimo mais vasto. Terceiro aspecto, a situação dos lares, que pressionam muitíssimo o número de casos que hoje existem. Os lares não foram um problema agudo em março, abril e maio, começaram a ser em junho, julho, no pino de Agosto. E não deixaram de ser, colocando questões, que são questões complicadas de existência, querem pessoal, querem proteção sanitária, querem ligação entre a saúde e a segurança social se vai descobrindo que, de facto, tem de ser revisto no futuro porque há a realidade da Segurança Social que forja, digamos assim, o acompanhamento pela saúde. E depois, como aqui também já foi dito, é muito importante ir ajustando as medidas à realidade e ir reforçando aquilo que, no fim de linha, deve responder a essa realidade. Neste momento, prevê-se para sexta-feira desta semana qualquer coisa como 700 a 800 internados em cuidados intensivos ao ritmo de 10, 11, 12, 13 mil casos por dia e cerca de 5 mil, entre 4.800 e 5 mil internados. Estão obrigado a abrir, vai abrir agora quarta-feira aqui, mais uma unidade de recuo na cidade universitária Vai abrir, vão abrir reforços dentro do Serviço Nacional de Saúde em termos de camas, com dificuldades muitas vezes de equipas. Tem havido a circulação de região para região, que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Por outro lado, é verdade, temos ainda a capacidade dos hospitais militares, que não está totalmente utilizada, e de algumas unidades de recuo que vão ter mais ampliações. Quanto aos privados, o que têm dado aos Covid na sequência de acordos ajustados com o Serviço Nacional de Saúde, está é muito limitado. É muito limitado, quer dizer, a ideia de que os privados têm uma capacidade muito ampla, querem Covid, querem não Covid, e que o social tem, e o social está a dar o que pode e o que não pode para doentes de recuo, é muito limitada. De qualquer modo, trans estado a ver que acordos é possível celebrar, não houve até agora necessidade de requisição civil, se tiver que ser utilizada, é utilizada. De todo modo, é menos essa capacidade, é inferior, sobretudo na área de Lisboa, é muito maior na área do Porto. Há transferências para privados no Porto por parte de hospitais públicos de Lisboa do que há para Lisboa porque realmente a capacidade dos privados também está, neste momento, perto do limite.
2: Não se revê aquela crítica há pouco de Ana Gomes de que deveria ter tido uma mão mais forte, uma influência do Governo nessa questão dos privados. Portanto,
8: não, Eu diria que uh, houve, por um lado, a não antevisão da terceira vaga no tempo, propriamente dito, a concentração, no caso da Grande Lisboa, e houve a sensação de que não iam ser necessários tantos recursos privados e sociais, quanto aquilo que acabou por ser necessário a partir, sobretudo, do crescimento dos casos em dezembro e em janeiro.
1: Vai haver, há hoje um Conselho de Ministros extraordinário, o Tiago Améan Gonçalves. O que é que espera uh, deste, desta reunião? Que medidas? Uh, o que está anunciado é o fecho de postigos uh, de venda de cafés num postigo. Não sei se uh, será insuficiente este anúncio ou Uh, o Governo ainda não quis anunciar todas as medidas. E pergunto-lhe já, uh, o que é que mais poderia um Presidente da República fazer nesta altura?
3: Olhe, uh, não negar a realidade que passamos nestes últimos meses e quando ouvimos o, o atual Presidente dizer que não houve um problema nos lares até agora, eu recordo-lhe, senhor Presidente, o que se passou em Regangos de Monsaraz na primeira fase desta pandemia. Eu recordo-lhe que... Em setembro, os municípios do Alentejo clamavam por reforço das brigadas de emergência de intervenção nos lares porque elas não estavam a dar resposta e continuam a dar resposta. E, portanto, não podemos tapar o sol com a peneira e supor que fizemos um percurso normal até agora. O que devia ter sido feito desde março era um presidente mais interventivo, por exemplo, neste caso que lhe acabo de relatar. Um presidente também mais interventivo é identificar que é evidente que era necessária a oferta social e privada de saúde para debelarmos o, o impacto que estamos a ter. Porque há problemas de saúde Covid, mas também há, já desde antes da pandemia, problemas de saúde não Covid. E estamos a enfrentar, e eu repito e repetirei até à exaustão, estamos a enfrentar milhares de mortos não Covid que... Seriam evitáveis, num contexto em que usássemos toda a capacidade de instalar a saúde.
1: Eu vou voltar a Marcelo Rebelo de Sousa para lhe perguntar, esta timidez no confinamento não vai no fim acabar por resultar numa dupla fatura? Ou seja, não se resolve o problema da pandemia, mas ao mesmo tempo prolongamos a crise sanitária, prolongando a crise económica? E eu peço-lhe que seja breve na resposta, há já uma desigualdade de tempos.
8: Bom... Uma nota só sobre os LARAS, eu tive a ocasião de dizer que os LARAS não tiveram os surtos mais graves na primeira fase da pandemia, mas tiveram logo no verão. E no verão, de uma forma brutal brutal. Com problemas de conjugação entre saúde e segurança social. E depois atenuou-se esse fenómeno, mas manteve-se até ao presente. Aliás, com uma propagação impressionante. Contava-me um responsável do Serviço Nacional de Saúde de vários lares em que, nas fases anteriores, havia um infectado e era possível preservar a maior parte dos internados no lar. Agora, em 24 horas, 48 horas, ficam todos infectados.
1: Não respondeu
0: à Bom, minha mas,
8: pergunta. Mas, em relação à questão das medidas, o Governo tem tentado fazer um equilíbrio entre a situação económica e social e a gestão, em larga medida, prioritária da vida e da saúde. Mas estão interligadas, como é natural, e aqui já foi dito. E daí as escolas estarem abertas, e daí haver certas atividades económicas foram alargadas. Precisamente o que o Conselho de Ministros hoje estará a ponderar esta hora, será restringir mais ou menos atividades económicas estão abertas para além do que estavam em março, abril e maio. Porque, por exemplo, o takeaway foi alargado a toda a atividade económica não apenas alimentar, Em relação ao funcionamento dos cafés, houve uma maior é amplitude de funcionamento. Isto é, a preocupação com a situação económica e social tem levado a medidas restritivas, menos restritivas, e a ponderação que o Governo tem de fazer é
1: torná-las mais
8: restritivas em homenagem à vida e saúde ou atender ao equilíbrio relativamente à economia social.
1: Vitorino Silva, estas, esta, esta, este confinamento ou a medida deste confinamento não vai no fim acabar por não resolver a crise sanitária e pôr em causa a economia? Ou, claro que, qual é a sua opinião?
5: Os políticos não fazem milagres e temos que deixar a ciência brilhar. Eu acho que às vezes os políticos põem-se à frente da ciência. O grande objetivo não era ter só uma vacina para o Covid-19, era ao mesmo tempo o mundo, porque é um problema mundial, não é um problema do Presidente da República Portuguesa, é de é todo o mundo. O grande objetivo é...
1: Perdeu-se no raciocínio. Não, não, não,
5: não, 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 o grande objetivo é, é assim, arranjar uma vacina que curasse o Covid-19 e a economia ao mesmo tempo. Está a ver? Eu acho que não houve essa preocupação falou se muito na vacina do Covid, investiu-se muito na vacina do Covid, Opa, milhares de vacinas em todo o mundo, havia países que tinham mais de 50, e nenhum político se preocupou em, ao mesmo tempo que arranjar a vacina para o Covid, arranjar uma vacina para vacinar também a economia. Uma vacina que curaste logo o problema do Covid e também da economia ao mesmo tempo.
1: João Ferreira, qual é a vacina para a economia?
5: Eu acho, antes de mais, deixe-me dizer, em resposta àquela pergunta do que é que se
6: espera de um Presidente da República numa altura destas, eu acho que ele deve ser, antes de mais, um fator de esperança, de esperança e de mobilização. Deve agir, evidentemente, sobre outros órgãos de soberania, ele não governa, mas tem um poder de influência sobre o Governo, deve usá-lo para exigir a adoção rápida de todas as medidas que sejam necessárias. Neste momento elas são de reforço do Serviço Nacional de Saúde, como já vimos, de implementação de caminhos que ficaram abertos no Orçamento de Estado, na Lei do Orçamento de Estado, que o Presidente da República promulgou. Há aspectos importantes de apoio social. Embora aquele Orçamento não tenha deixado a maioria da Assembleia da República satisfeita, demonstrou-se que valeu a pena lutar até ao fim para prever medidas como apoio social reforçado, como o layoff, Nenhum trabalhador que seja remetido para uma situação de layoff vai ver os seus salários reduzidos nesta altura. Isto é fundamental e o Presidente tem um papel na exigência de que tudo, todos os caminhos que foram abertos pelo Orçamento de Estado sejam efetivamente concretizados. Depois tem de ter uma atenção especial, e aqui acho que é necessário sublinhar isto, para as necessidades de saúde, não Covid. Nós estamos com um excesso de mortalidade que só em parte é explicado pela Covid. Nesta última fase do ano, a maioria é explicada pela Covid. Em termos médios, ao longo do ano, diria que andava nos 50-50, ou seja, a metade da mortalidade adicional que resulta de respostas que o Serviço Nacional de Saúde deixou de dar e que tem de dar o mais rapidamente possível. Depois eu acho que o Presidente da República, e indo à sua questão da economia, tem nesta fase necessariamente de pensar o, o relançamento do país. Ou seja, nós estamos a eleger um Presidente da República que vai ter um peso determinante no que será o curso da nossa vida nos próximos cinco anos. E esse Presidente tem, numa altura como aquela que estamos a viver, de pensar essa necessidade de responder a situações de emergência agora, aqui, hoje, mas pensar o futuro do país, o relançamento do país, se quiser a reconstrução do país. Eu entendo que esse relançamento, essa reconstrução, tem de ser pensada em novas bases. Nós temos que aprender com as lições da pandemia, desde logo no que toca ao necessário reforço do Serviço Nacional de Saúde. Foi com ele que contamos no momento de aperto, é com ele que temos de contar em todos os apertos futuros. Desde logo no que toca à valorização do trabalho e dos trabalhadores. Eles mostraram-se de facto imprescindíveis. Aquilo que nos é imprescindível nós temos que cuidar, que valorizar. Os trabalhadores não têm sido cuidados como se impunha neste país. Desde logo se olharmos para a situação de salários baixos, de insuficiente valorização de carreiras, todo um conjunto de, de, de situações que nos mostram que o trabalho não tem esse valor. Depois outra coisa muito importante. Nós temos que valorizar a produção nacional. Um país mais dependente do exterior está mais vulnerável em situações destas. Valorizar a produção nacional é valorizar a nossa capacidade de criar riqueza, de nos tornarmos menos dependentes, menos vulneráveis, criarmos emprego, com isso, valorizar o mercado interno, que tem de ser suportado com uma mais justa distribuição de riqueza, com uma elevação dos salários, porque é isso que vai criar mercado para as micro, pequenas e médias empresas. Que estão, já viviam numa situação de asfixia por exemplo, pelo peso esmagador que têm os grupos económicos hoje na nossa economia, mas que viram piorar tudo num momento como este da pandemia. É necessário criar outras e melhores condições também de desenvolvimento desse enorme tecido de micro, pequenas e médias empresas, desde logo, como digo, elevando os salários, apostando no mercado interno, na dinamização da produção nacional, são... Três grandes lições desta pandemia que eu acho que o Presidente da República deve ter presentes na sua ação nos próximos cinco anos.
0: Obrigada, João Ferreira. Ana Gomes, o que é que um Presidente pode fazer nesta situação ou o Presidente
4: tem aqui poderes limitados? Quem elegemos Presidente pode fazer uma grande diferença, sem dúvida. Desde logo para que não haja medidas contraditórias, como hoje há, por exemplo... Um dos setores que se portou admiravelmente no, na primeira confinamento, eh, fechando e depois reabrindo responsavelmente, foi o da cultura. Agora voltou a fechar. Bom, uh, fechou-se os teatros e os cinemas, não obstante essa responsabilidade dos, do setor, mas deixaram-se abertos os serviços religiosos. Isto é um convite a, quê? a que se vão fazer uh, uh, concertos para as igrejas, Há contradições que têm que ser resolvidas. Depois, há insuficiências. O senhor Professor Marcelo Bolsouza Sousa acabou de falar, naquilo que eu há dias falei, é que a capacidade dos hospitais militares não está ainda a ser totalmente uh, aproveitada. Eu falei há dias no Hospital Militar Central, que está fechado perfeitamente equipado E tem também insistido com... mais na mobilização bem, das Forças Armadas. E o Armadas. Presidente da República é também comandante conta. supremo das Forças Armadas. Poderia mais cedo e mais ainda agora mobilizar as próprias Forças Armadas, que têm muita experiência nestas questões de ameaças biológicas e outras, exatamente para dar apoio aos lares. Os lares é outro caso em que é resultado da incúria de vários anos. Uh, não só tínhamos, uh, 3 mil, temos 3 mil lares ilegais, sem condições, portanto, como tínhamos 11 mil pessoas em camas de hospital porque não havia unidades de cuidados continuados para as receber. Está a tentar-se agora resolver isso, era um problema que há muito devia ter sido resolvido, os lares funcionam com, na maior parte, mulheres a salário mínimo que fazem milagres e que precisam de ser apoiados. E aqui, sem dúvida, o Presidente da República a Presidente da República, pode fazer uma grande diferença. Por exemplo, na mobilização de médicos e profissionais de saúde já reformados em apoio agora aos que estão na linha da frente, sob tremenda pressão. Muitas já se ofereceram no passado e só recentemente é que começaram alguns a ser envolvidos. E depois, sem dúvida, aquilo que uh, o Presidente da República pode fazer é mobilizar os cidadãos Uh, direcionados a, aos grupos que de facto podem aqui fazer a diferença mas ao conjunto de cidadãos sobretudo instilando de facto confiança nós não há economia não há mesmo vida se não vencermos a pandemia e portanto uh, uh, o papel de quem está na presidência da República é dizer aos cidadãos este esforço é necessário este esforço é indispensável temos que Perceber que a situação é dramática, temos que apoiar aqueles que estão na linha da frente e vamos ser capazes, porque nós, portugueses, sempre fomos capazes. E vamos nos virar e vamos vencer esta pandemia. Marisa Matias, estava a vê-la a concordar. Considera
2: que nesta situação os poderes do Presidente se revelaram suficientes ou havia ainda margem de manobra para que, dentro dos poderes que dispõe, o Presidente tivesse interferido mais na resolução desta crise?
7: Nós estamos, como disse, e volta a dizer, peço desculpa, estamos num dos momentos mais difíceis da nossa democracia. E a pandemia não só está a trazer-nos problemas sanitários novos e da forma como nos organizamos, mas está sobretudo a revelar problemas que já cá existiam, já cá estavam. E, e, e nós estamos neste momento a ter muitos precários que foram despedidos porque a precariedade era uma realidade neste país. Nós estamos neste momento a ter uh, muita gente que está a cair na pobreza e, sobretudo, os desempregados, que infelizmente, como nós sabemos, os desempregados são o grupo mais exposto à pobreza em Portugal, porque os apoios aos desempregados uh, não estão, não estava consagrado e não ficou consagrado. Não é por acaso que metade dos desempregados em Portugal continuam a não ter acesso a subsídios de desemprego. O que quero dizer com isto é muito simples. Há problemas que foram agravados com a pandemia, mas são problemas que nós já tínhamos. E nós não queremos voltar, depois de conseguirmos ultrapassar, era isso que eu estava a concordar com a Ana Gomes, sim, havemos de conseguir ultrapassar, e eu, eu, eu acredito que, que podemos ter medidas para ultrapassar esta situação, mas não queremos voltar à normalidade anterior da precariedade ou dos desempregados sem apoio. Não queremos voltar à normalidade anterior de não ter medidas no Serviço Nacional de Saúde para garantir a exclusividade e os direitos dos profissionais para se manterem. Não queremos, a cada ano que passa, ter a situação que tivemos este ano em pandemia, que é chegar a dezembro, com quase menos mil médicos no Serviço Nacional de Saúde, sabendo que nos próximos três anos há 2.600 médicos que se vão reforçar, eh, reformar, peço desculpa, e é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, todas estas medidas estão aqui em causa. O Presidente da República ou a Presidente da República tem um papel determinante, um papel determinante, porque eh, quando nós temos respostas pouco exigentes para a realidade que estamos a viver, cabe ao Presidente da República ou à Presidente da República, mobilizar e, e, e ter uma intervenção no sentido de tornar essas respostas mais adequadas às necessidades que nós temos no país. Se nós temos, por exemplo, o alargamento do período experimental para seis, para seis meses e nós vemos 200 mil pessoas precárias que ficaram sem emprego na pandemia, e a maior parte, muitas delas estão abrangidas por este período experimental da precariedade, cabe ao Presidente não contribuir para um bloqueio desse e dizer não, nós temos, não podemos... E o Presidente atual contribuiu
2: para esse bloqueio?
7: Nós temos muitas diferenças e já o referi em relação ao Serviço Nacional de Saúde Há a diferença que de facto não permite ao Serviço Nacional de Saúde reforçar-se como tem que ser com os seus profissionais e, e contratá-los e as carreiras de técnicos superiores de diagnóstico, de enfermeiros, de auxiliares de auxiliar saúde, porque há uma manutenção permanente, uma tentativa de manutenção entre privados e, e público, quando nós devemos estar a reforçar aquele que é o pilar da nossa democracia, que é o Serviço Nacional de Saúde, em relação ao trabalho, como disse, nós não só mantivemos a precariedade, como as condições de precariedade se agravaram para muitas pessoas. <risos> E eh, perdemos uma oportunidade no Orçamento de Estado para retirar as leis da Troika e, e por isso, eh, como o Orçamento de Estado para 2021 não permitiu alterar isso, nós vimos como os despedimentos são ainda, muitas vezes, o caminho mais fácil e mais barato para tantos empresários, porque as regras que estão inscritas o permitem. Perdemos uma oportunidade de inscrever já os apoios todos para trabalhadores temporários, para trabalhadores informais. Felizmente, agora em relação à cultura, parece que há... Um, uma, um recuo, digamos assim, do governo que é bom porque já devia estar no orçamento antes não está, mas o que é importante é que venha e que esse apoio chegue e por isso o que eu acho que todos os órgãos de soberania, incluindo o Presidente, têm contribuído para medidas mais exigentes e para acordos mais exigentes. Eu, eu quando me apresentei nesta candidatura e, e continuo a dizer eu acredito que nós temos em Portugal uma maioria na Assembleia da República que nos permita as convergências para dar resposta àquilo que precisamos de combater neste país. Eu acredito nisso e acredito também que, do meu ponto de vista e daquilo que dependia de mim, faremos todos os compromissos para dar essa sempre, resposta. Sendo
2: que o Bloco de Esquerda uh, uh, optou por votar contra o último Orçamento está pois, de mas, mas, repare, a Janeiro, chegamos
7: Chegámos a janeiro, e uh, logo em janeiro, Percebemos que as medidas não eram suficientes. E por isso, logo em janeiro, o Governo teve que vir com apoios e bem para trabalhadores uh, precários, para tra... trabalhadores informais Sim. e temporários, porque já podiam estar nas medidas
0: do orçamento. Foi por
7: teimosia que não estiveram. Mas em relação à função precisas... presidencial,
0: Narisa, o que está a dizer é que se fosse presidente teria tentado influenciar mais o orçamento, ou seja, teria mais influência no poder executivo? Não é? No... O presidente não
7: se substitui ao poder executivo, mas o Presidente também não precisa de fazer pressão para que os privados fiquem na Lei de Bases de Saúde. O Presidente também não precisa de ir a correr a concordar com uma lei como de, a, a do de um alargamento do período experimental para seis meses, quando nós temos tanta precariedade neste país. Os jovens, e as jovens sabem perfeitamente que nós temos que mudar, e, e é por isso que fazem estes apelos sistemáticos, nós temos que mudar as, as regras de trabalho, temos que combater a precariedade. Não é possível continuar a exigir às gerações mais novas que ao entrar no mercado de trabalho tenham um candidato de período experimental em período experimental, alargá-lo para seis meses e mantê-los com vínculos precários. Deixa eu é só assim a tentar a a a a clarificar
0: economia. um bocadinho em relação aos poderes presidenciais. Exerceria esse poder, sobretudo pela palavra, ou acha que esse poder se exerce pela promulgação ao veto de determinadas medidas, como as que esteve aí a dizer que deveriam eu, uh, ter sido uh, Eu acredito uh, na, na democracia,
7: provadas. acredito na Constituição e estou perfeitamente confortável com tudo o que está na Constituição e com os poderes que estão distribuídos para cada um dos órgãos de soberania na Constituição. Agora, não subestimemos o poder que pode ter um presidente ou uma, preside ou uma presidente sem interferir no Governo, sem interferir uh, na Assembleia da República, não, não subestimemos o poder que pode ter para ajudar a encontrar soluções melhores e que respondam melhor às necessidades que temos pela frente. E, e, e desse ponto de vista, eu acho, e já tive a oportunidade de dizer, agora não consigo olhar olhos nos olhos. Olhar, do olhar. <risos> não, não consigo, tenho que tirar costas e as minhas costas não me deixam. Mas não, não, não consigo, mas já tive a oportunidade de dizer-lhe isso. Acho que, de certa forma, o que aconteceu foi termos um Presidente que contribuiu para manter bloqueios na sociedade portuguesa em áreas que nós precisávamos ter ido muito mais longe. E que, infelizmente, a pandemia
0: veio mostrar da pior razão. Tiago Maia Gonçalves, tem sido muito crítico do exercício deste mandato presidencial por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Um presidente é sempre muito ligado à magistratura de influência e nessa magistratura de influência a gestão da palavra e do silêncio são essenciais. Nessas críticas que tem feito, acha que comentar muito depois coloca em perigo o peso da palavra e o peso dessa influência?
3: Não tenho dúvidas. O Presidente ou serviu de porta-voz de narrativas do Governo, fê-lo no caso da vacina da gripe, fê-lo no anúncio da Liga dos Campeões, ou, por outro lado, aderiu a pactos de silêncio com o Governo, no caso do CEF, no caso do Procurador Europeu. E, portanto, aí vemos a demonstração do que tem sido o mandato de Marcelo Belo Sousa na Presidência da República, a contínua adesão uh, ao posicionamento do governo, o que levou a enormes desequilíbrios no que deveria ser o regular funcionamento das instituições. Relatei estes casos, mas há muitos mais. Uh, trocaria... o que é que,
0: no seu exercício, o que é que faria diferente?
3: De facto, uh, usar a palavra não uh, como uh, amparo uh, ou desculpabilização ou criação, ou, 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 para criar distrações, em prol do governo. Não é? A palavra, no caso do CEF deveria ter sido usada não em conversas privadas, mas em público há já meses atrás. A palavra, no caso do, do, do escândalo do Procurador Europeu, também já deveria ter sido usada, porque isto não é novo. Nada disto é novo, e Marcelo Rebelo de Sousa aderiu a pactos de silêncio e só quando explode o escândalo mediático é que Marcelo Rebelo de Sousa atua porque, como eu também já referi em outras ocasiões, considero que a única força motriz do Sr. Presidente da República é a sua busca de popularidade.
0: Vitorino Silva, o que é que faria diferente? Olha, Menos é... palavra, mais silêncio ou o
5: contrário? Ouça, a, 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 primeiro, defender bem, os portugueses. O Presidente da República tem que ter a responsabilidade de estar sempre ao lado de todos os portugueses e à verdade a ideia que está ao lado mais de alguns portugueses do que outros, uma das coisas que eu também não faria, pronto não era tentar entrar no ranking mundial, entrar no... É no ranking, não é no ranking no... Há aquela... Uma coisa que eu não faria pronto era tentar ser o homem do mundo que mais testes faria. Está a ver? Em que parece que... que queria acrescentar no currículo o, o, o ter o, o Covid é das poucas coisas que falta ao nosso presidente é, é o Covid no, no currículo e parece que é o professor doutor que mais testes negativos teve no mundo aquela necessidade de aparecer ali aproveitar-se, eu não faria isso resguardava-me, não fazia tantos testes mas,
2: mas, Tino, o que é que faria, em vez de dizer o que é que não faria, o que é que faria em termos de influência na, na governação, por exemplo?
5: Eu, eu, eu fugia de muitos focos. Às vezes focos a mais, pronto, o sol todo dia vai dar a sua boletinha. Tem que se esconder, não é? O sol quiser estar a brilhar sempre, por isso é que há o dia e a noite. Mas isso, e... isso significaria que teria um papel menos interventivo? Ou mais interventivo? Não, não, às vezes tinha que ter resguardo. Eu não sei o que digo. Muitas vezes, eu, quando estava nas assinaturas, as pessoas diziam o senhor Presidente da República às vezes pôs-se a jeito. Eu acho que eu não tenho nada contra o cidadão Marcelo Souza até gosto do cidadão, mas também defendo muito o cargo. Porque há três coisas que eu gosto muito, que é o nosso hino, a nossa bandeira, e o cargo de Presidente da República. Eu não estou a dizer mal do cargo de Presidente da República. Eu, às vezes, um bocado de resguardo. Às tantas, eu mesmo puxando a fita atrás, era capaz de perceber o que eu estou a dizer. Às tantas, o Marcelo Belo de Souza na pele do comentador, a comentar-se com o Presidente da República, era capaz de ter a mesma opinião que eu. Mas eu não tenho nada contra o cidadão, não tenho nada e defendo sempre, sempre, sempre Mas o cargo de Presidente da República Mas como é que faria, que é é que faria
0: diferente? Tentava influenciar mais diretamente o Governo?
5: Claro, isto aí, eu quando Eu quando digo que não gostei de ver aqui há, pouco, aqui há uns dias em que primeiro os políticos portugueses faziam milagres, quando os políticos nunca fizeram milagres. Depois queriam saber quem era a culpa. Eu nunca vi ninguém à procura da culpa. Não, não a culpa é minha. A culpa é minha. E o primeiro-ministro dizer que era culpado e o nosso presidente dizer, não, não, o culpado sou eu. Eu não ia por aí. Eu não fazia isso, está a dizer. porque no fundo, fundo era resguardo. E quando digo resguardo, mas é da natureza dele, nem faz por mal. Está a ver? Tenho a certeza absoluta que às vezes nem se apercebe, porque está a viver e, tão intensamente ali e às vezes nem se apercebe.
2: João Ferreira, tem considerar que o atual Presidente da República tem sido suficientemente escrutinado ah. ou, uh, ou não?
5: Bom,
6: há desde logo agora uma enorme oportunidade de escrutínio, que são as eleições. Eu creio que falou-se aqui no poder da palavra, se o Presidente deve ser ou mais ou menos interventivo. Eu acho que a Constituição define de uma forma adequada o que devem ser os poderes do Presidente da República. A questão não está tanto em ter mais ou menos poder, está na forma como eles são exercidos. O poder da palavra é indiscutivelmente um poder importante. A palavra do Presidente da República influencia o curso da vida nacional, a percepção que as pessoas têm dos problemas, a perceção dos caminhos e soluções a percorrer, mas depois há poderes concretos de uso cotidiano que eu não desvalorizo. É o Presidente que decide promulgar ou votar leis. Eu, em vários momentos, tenho dito, teria tido decisões diferentes daquela que teve, daquelas que teve o Presidente da República, seja no que toca a promulgações, seja no que toca a vetos. Houve promulgações e vetos que eu acho que não defenderam o direito ao trabalho, consagrado na Constituição, não, não ajudaram a melhorar os salários, não combateram a precariedade, não defenderam o Serviço Nacional de Saúde, olha, não defenderam uma coisa importante como é eh, os transportes públicos nas áreas metropolitanas, acho que faz, fazia falta uma atenção mais permanente e mais consequente ao interior do país, não apenas depois da catástrofe, mas estar lá antes para ajudar a prevenir a catástrofe e há uma coisa que eu acho que merece uma referência especial, que tem que ver com funções de soberania, às quais o Presidente da República deve dar uma grande atenção. Ele é, por exemplo, o Comandante Supremo das Forças Armadas. Nós temos hoje umas Forças Armadas, em grande medida, desmotivadas. Houve um enorme desinvestimento nas Forças Armadas. Nós temos, eu, e eu tenho reunido com corpos, com associações representativas de, 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 das Forças Armadas, praças, oficiais, sargentos, que nunca foram recebidos pelo atual Presidente da República, é uma queixa que apresentam, desmotivados, com baixos salários. São dos tais que estão, neste momento de pandemia, 24 horas disponíveis.
0: Ana Gomes está a concordar 24 contigo, horas da disponíveis. Cabeça. Alguns
6: deles, é bom saber, recebem o salário mínimo nacional ou perto disso, os praças o que tem feito com que muita gente tenha saído das forças armadas porque por isso simplesmente safam-se melhor num conjunto de outras profissões uh, pouco qualificadas isso é uma desvalorização tremenda das forças armadas tem contribuído para uma inversão da pirâmide uh, uh, há problemas no comando de, 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 é inú... e o mesmo poderia dizer em relação às forças de segurança tenho reunido com representativas das forças de segurança são funções de soberania promover a segurança promover a defesa nacional já agora não devem ser confundidas uma, uma com a outra e há quem faça essa João Ferreira, as, as, que, as associações profissionais das Forças de Segurança... Eu
1: registro que Marcelo Rebelo de Sousa vai assistindo com o um ar de muita paciência e já lá vamos pedir-lhe a resposta. Mas, mas deixe-me só concluir, porque as, as associações ter.
6: profissionais... Lá está o exemplo de, um, de corpos profissionais que deveriam ter merecido uma outra atenção. Eu reuni, mais do que uma vez, com associações representativas das Forças de Segurança, PSP, GNR, e outras, Polícia Marítima, CEF, e uma das queixas que eu vi foi precisamente essa. Não houve da parte do Presidente da República vontade em nenhum momento de os receber diretamente. diretamente. Ana Gomes e tantos problemas com o João
1: Ferreira, já percebi, foi sempre assinando que sim com a cabeça. Houve demasiada palavra e pouca ação por parte deste Presidente da República?
4: Sim, e a palavra de quem é Presidente da República deve ser utilizada judiciosamente, porque ela pesa, pesa em privado e pesa em público, em privado, em articulação leal e franca com o Governo, mas em público, se necessário for. E foi o Presidente Jorge Sampaio que há dias escreveu um artigo no Expresso, chamando exatamente a atenção para o peso decisivo, ele chamou a palavra decisiva do Presidente da República na formação de maiorias do Governo. E a primeira importância do Presidente da República é para não normalizar forças que semeiam o ódio, a divisão, o racismo, a violência. Estamos a vê los noutros países, Capitólio, estamos a vê-lo poder vir a acontecer no nosso país. Ameaças já a jornalistas, etc. Essa é uma questão onde eu penso que o Presidente da República tem que fazer a diferença. É eleito para fazer a diferença. Depois, as questões... Sim, relacionadas com a segurança dos portugueses e dos, das portuguesas. E sim, eu também faço a distinção entre forças armadas e forças de segurança, mas e, e elas têm que ser devidamente apoiadas, equipadas, treinadas, mas também exige, e haver exigência. E eu vejo homens e mulheres capacíssimos nas forças armadas e nas forças de segurança, e mal pagos, e sem motivação, e nas forças de segurança vejo pior. Vejo Forças de extrema-direita infiltradas. Sim, esta era uma questão em que o Presidente da República devia ter feito a diferença, podia ter feito a diferença. Eu farei, quando for Presidente da República. Como é que seria Depois, o Depois há as estilo... questões da justiça, da justiça bloqueada. É que não é só a justiça com falta de meios e, e demorada. Já lá Portanto, negada, é bloqueada. Onde Ainda faz vamos. a imensa diferença para o país ter os recursos de que precisa para investir no Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública, nas Forças de Segurança e nas Forças Armadas e por aí fora. E depois há a reorganização do país, a regionalização que está na Constituição e em que não se deram passos significativos quando nós vemos até na pandemia que é graças ao poder local que de facto é possível chegar a quem mais precisa, a quem, para, para quem são direcionados os apoios que estão a ser ditos, decretados a nível governamental. E claro, a questão de fundo a questão da economia, a viragem absoluta que o nosso país precisa de fazer, não só para aproveitar as oportunidades dos fundos europeus, mas as exigências de responder às alterações climáticas, de, de dar sustentabilidade económica e social à e, e, a, a nossa uh, economia e, evidentemente, livrar-nos dessa, dessa, dessa uh, flagelo que são os salários baixos, livrar-nos do mas, flagelo Contes, da precariedade. Mas um o Presidente da República não é um Primeiro-Ministro. Não, mas pode fazer toda a diferença. Pode convocar as empresas, os cidadãos, uh, uh, as universidades para fazerem a diferença, para aproveitarmos. Não há economia verde sem economia azul. Nós temos... 97% do nosso território é mar. Estamos cheios de mar na boca, mas não aproveitamos o, o, que, o, o potencial mas extraordinário. que nós, um Presidente, não não se pode, uh, Quase que substituir à oposição. Não, não, não. É em articulação leal com o Governo, com a Assembleia da República, com os outros órgãos, que justamente quem é Presidente da República deve utilizar todos os poderes que estão previstos na Constituição incluindo hum. o poder da magistratura de influência, da palavra, como digo, em privado e, se necessário, em público. E há muita coisa que pode ser feita em privada para se conseguir resultados. E sim, é aqui que eu acho que eu posso fazer uma grande diferença sendo Presidente da República.
2: M. De Sousa, ouviu em silêncio todas estas críticas. Eu pegava aqui numa, numa, algo que foi dito sobre a palavra decisiva do Presidente, citando até Jorge Sampaio, na formação de maiorias. considera -se ser, esse um, ser essa uma das tarefas e até que ponto é que durante este último ano contribuiu ou não para a estabilidade de uma solução governativa?
8: Ora é bom, se me permite, vou tentar resolver rapidamente uh, as respostas a três ou quatro questões fundamentais. Uh, desta forma, o que é que eu como presidente até 9 de março vou ter de fazer e o que é que, se for eleito, farei assim a 9 de março. Primeiro ponto foi aqui dito a pandemia é prioritária. Quanto mais tempo demorar a pandemia, maior será a duração da crise e mais profunda. Portanto, a pandemia é crucial. Uma coisa é três meses, seis meses ou nove meses mais. E quanto à pandemia, é importante manter um amplo diálogo e consenso que tem havido nas questões epidemiológicas entre especialistas, partidos com assento do Parlamento, Presidente da Assembleia da República, Presidente da República e Primeiro-Ministro. É crucial. Segundo, é crucial pegar no orçamento para 21 e aplicá-lo com todas as virtualidades que tem, nomeadamente o investimento previsto para 2020, que acabou por ser, de alguma maneira, bloqueado pela Covid, no, no Serviço Nacional de Saúde. Terceiro lugar, é muito importante intensificar as medidas económicas e sociais, as urgentíssimas, almofadas, para aguentar o descanso económico e social durante a pandemia. Depois, as urgentes, para o rearranque da economia da sociedade portuguesa e depois as viradas para o futuro. Umas dependem de nós, durante a presidência portuguesa do Conselho Europeu, outras vão depender de 27 Estados. E as notícias vêm da Holanda não são boas. Pode haver aqui um atraso de ratificação por parte de 27 Estados, que pode, nomeadamente, atrasar a disponibilidade de fundos para o plano de recuperação e resiliência. Mas ao menos a regulamentação do quadro financeiro multinacional. Não é indiferente ter o dinheiro em maio, junho ou julho, ter em setembro outubro, ou ter no final do ano. Não é. Mas há medidas sociais e medidas económicas que são imprescindíveis e eu aí concordo que se deve mais longe e olhar para médio e longo prazo. Depois foi aqui falado o problema da soberania dos de, 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 e das funções de soberania. Eu vou citar, não podemos as falar tudo, armadas, as Forças também. Armadas. É preciso levar mais longe a reforma do sistema de saúde que tem o ministro João Caravinha entre mãos para a decisão das Forças Armadas. A revisão do estatuto das Forças Armadas, que há décadas, como das Forças de Segurança, há décadas tem vindo a perder em comparação com outras funções do Estado e agora há anos com as magistraturas. Esse é um facto. Há que levar mais longe a aplicação do Estatuto do Antigo Combatente finalmente aprovado. Há que valorizar as forças nacionais destacadas. Há que levar mais longe o que tem sido a muito feliz intervenção, não apenas da pandemia nos fogos, mas em contato com as populações. E nas Forças de Segurança exatamente o mesmo problema em termos estatutários. É, são, são prioridades... Estão na ordem de trabalhos do Governo, mas têm de se concretizar mais rapidamente. Estão também na ordem de
0: prioridades do mais Presidente. Rapidamente, mais Estão
8: rapidamente. Estão também na ordem
0: de prioridades do Presidente.
8: regionalização. Também foi aqui que levantado, eu não queria fugir a essa questão. É muito simples, como sabe, a regionalização. Quer -se que a Constituição seja aplicada como está, a referendo. Portanto, o que se trata é de uma iniciativa de um mapa, apresentação de uma haver um lei, lei referendo de uma sobre lei.
0: regionalização?
8: Não, é muito simples. A iniciativa da realização do referendo é uma iniciativa do governo ou do parlamento.
5: É e o presidente
8: e o presi... Ana
4: Gomes está
0: a dizer que isso é boicotar não, a regionalização? Não, 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 não é. Mas não é boicotar. Acho que se
4: deve fazer sem não, referendo não. a regionalização. Acho que a regionalização está na Constituição. Deve se avançar imediatamente numa verdadeira descentralização Sim. e desconcentração administrativa, que também está na Constituição, então, para... e, que prepara a regionalização eventualmente para a consulta que vem na Constituição. Mas... Hoje já podemos dar passos e não são passos como, por exemplo, aquelas eleições e que não haja, classificadas que nascerem restam o que não Sr. Presidente, Sr. Presidente da República cegaram e que todos os autarcas neste país
8: sabem que não avançam. Que não o não o A minha posição sobre a matéria é a seguinte: se as forças políticas que o assento do Parlamento, maioritariamente, querem manter o esquema constitucional é apresentar uma proposta de referendo e o Presidente da República subscreve a proposta de referendo, convoca o ou referendo tempo, depois da fiscalização para que... para da constitucionalidade. Ou, ou, ou não... se, querem rever, se querem rever a Constituição retirando o referendo, isso ah, é iniciativa não. parlamentar e o Presidente da República não tem nenhum não, poder para sobre o governo. Da parte do Presidente da República não há nem o poder, nem a intenção de exercer o poder, criando o obstáculo a que avance um referendo para a regionalização ou que avance uma revisão constitucional que altere o regime que existe suprimento os referentes João Sr. Ferreira,
5: regionalização.
8: Apenas para dizer que há é não o muito tempo este. na Assembleia da República esta
6: discussão foi apresentada uma proposta claro. de calendário claro. que permitia eu, eu tendo também, todo um processo preparatório tendente à instauração das regiões administrativas conforme está previsto na regionalização, esse calendário a ser seguido permitiria que tivéssemos a eleger os primeiros órgãos regionais nas próximas eleições autárquicas. Foi um projeto que o PCP apresentou, ele foi chumbado, é desejável que, que, que essa é. maio, que a maioria que o Chumbo possa mudar, porque eu, eu estou convencido de facto que é um passo essencial para a promoção de políticas de desenvolvimento regional mais eh, efetivas, dar o passo da regionalização, democratiza, democratizar
5: esse nível intermédio da administração do e Estado. 30, que é de no ar. Eu sou a favor da regeneração, mas está em favor do referendo, acho que deve haver um referendo, mas que não haja o teto de 50%. Se um presidente da República pode ser eleito e o nosso presidente foi eleito com menos de 50%, se fosse igual ao referendo, ele não tinha tomado posse. Tinha que haver outras eleições que acabem com o teto, nem que seja só eu a votar no referendo, mas que seja aprovado todos os referendos que fizeram em Portugal, foram para rasgar. Está a ver? Houve três e rasgaram-se todos, ok? Maian...
1: Mas terá o teto. Tiago Meiã Gonçalves, o presidente pecou nesta matéria.
3: De novo. Estamos sempre a discutir o acessório, em vez de discutirmos o essencial. Então? Também neste tema, discutimos referendos, calendários, mapas. Não é nada disso que tem de ser discutido quando falamos de regionalização. O que tem que ser discutido é quais são os poderes do Estado Central que ele vai ter que abdicar. E esta discussão nunca é tida e é por isso que a discussão de regionalização em Portugal está sempre inquinada. Quando começarmos a discutir os poderes que o Estado central tem que abdicar, aí sim poderemos falar de regionalização. E que poderes
2: é que o Estado está, está teria no, de abdicar da
6: a... <risos> evidentemente, <risos> evidentemente
3: que há já há pragmaticamente regionalização no país. Já existem CCDRs, já existem direções regionais de todos os ministérios. Mas há é um Estado gordo que faz também sobreposição de competências e aqui está em que é o Estado Central que escolhe quem lá está a mandar nestas estruturas. E é, este, é isto que tem que começar a ser discutido, e, e do meu ponto de vista, e eu sou um regionalista, posso afirmá-lo aqui, mas a discussão da regionalização tem sido sempre inquinada ao longo do tempo, porque o Estado Central nunca discute o que tem que discutir, o que tem que abdicar.
2: Mas referendo ou não referendo?
3: Não, o referendo está previsto na Constituição. E Eu, 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 eu vou referendo. defender a Constituição, não é? E é, votaria natural... a
2: favor no referendo para a criação de regiões?
3: Depende da pergunta, não é? Porque se a pergunta for outra vez, o mapa é este, e, e não estiver lá contido e já sabido quais os poderes do Estado Central que, de, que ele abdica, então... Quer dizer, acha, mais do mesmo. A minha visão de regionalização é, é menos estado, é um estado mais eficiente, porque todas aquelas estruturas que eu descrevi, estando fundidas e concentradas no que seria uma região administrativa, seriam provavelmente muito mais eficientes e, e mais pequenas.
0: E acha que se deve mudar as regras do referente ser vinculativo ou não, como o Vitorino sugere, que não sejam necessários os 50% de participação para ser
3: vinculativo? Não, não, não penso ou estamos necess... só
0: a, a contribuir ainda menos para a credibilização dos então, atos.
3: estamos a falar já de revisão constitucional, não é? E, e objeto, vamos ser pragmáticos. Claro. Falamos de revisões claro. constitucionais, mas... Isso não vai acontecer num futuro previsível. De mudar fazer não revisões. vai acontecer num futuro previsível. ter medo de fazer revisões.
0: Marisa, Matias, em relação legal. a esta Forçado, questão da regionalização, local, como é que se posiciona? Sim ou não e com referendo ou não? Bem, em primeiro lugar, a Constituição
7: é muito clara a esse respeito, acho que não vamos estar aqui a inventar, e é o que está previsto, eu também não me proponho a alterar a Constituição, concordo como ela está e com o seu conteúdo político e da organização uh, dos poderes, e portanto é o que está, é o que, e estou de acordo com isso. Uh, um, eu sou claramente favorável, não acho nada que seja um adereço a uma questão menor, é uma das questões essenciais, e basta andarmos pelo país e percebermos uh, que há tanta, mas tanta pobreza que está invisível, tanta desigualdade que está invisível, e é preciso que os poderes locais sintam a descentralização e a capacidade de resposta, mas com recursos suficientes para poder uh, uh, lá chegar. Uh, e, e eu, e eu tenho, tenho visto isso mas é, há pouco quando estava a levantar o dedo <risos> eu esta coisa de não interromper e de levantar o dedo depois faz mas pode que...
1: interromper desde que
7: não se atropela eu sei eu claro. sei eu sei mas como já estava toda a gente a interromper eu sei por bem não a juntar não juntar a, a minha voz era quando estava a falar o senhor presidente porque nós ouvimos a explicação que fez agora aqui mas durante o seu mandato disse que a regionalização era um erro avançar com o processo tal como estava era um erro irreversível Uh, e eu estou completamente em desacordo com as duas palavras, nem acho um erro, e felizmente, felizmente, que nada disto é irreversível, que ainda podemos avançar e podemos discutir, e podemos ter, creio uh, eu, um poder mais
0: descentralizado, porque isso serve melhor às necessidades das pessoas. Vamos avançar ainda no âmbito dos poderes presidenciais. Temos duas candidatas que por várias vezes já defenderam que o Presidente para a formação de um governo deve ter em conta não só os resultados eleitorais, mas uma apreciação política sobre eh, quem pode formar eh, maioria. E eh, sigo para Tiago Maia Gonçalves. Acha que, de facto, a nomeação de um governo deve seguir os resultados eleitorais? ou deve depender do juízo político que o Presidente faça?
3: Ouvimos candidatas, não foi a dizer isso, foi a dizer muito mais, a dizer que ilegalizariam eh, uma proposta política que está já presente no país. concordo ou não, ela existe, não está validada pelo Tribunal Constitucional. Naturalmente que o que o Presidente tem que verificar é se há condições de sustentabilidade de um Governo e isso consegue se consegue-se, num quadro parlamentar. Não é, não é dependente do, do Presidente da República, é isso. Isso é independentemente do, do, do equilíbrio de forças que esse Governo consiga atingir. Não é?
1: Mas em é sua opinião, o Presidente é um, é, um, é, um, é um mero notário dos resultados eleitorais, carimba e está feito, não. Ou,
3: ou, ou deve interpretá-los? Não, o, o, o Presidente deve interpretar o que é o equilíbrio parlamentar e, eu já o afirmei e volto a dizer, eu, enquanto Presidente, num quadro em que não há uma maioria uh, suportada num partido, exigiria-se sempre acordos escritos na, na coligação que sustentaria esse governo. Uh, porque eu, enquanto presidente, quero ver quais são os compromissos que cada partido está a assumir naquele contexto. E, naturalmente, se naqueles compromissos estão uh, atentados ao Estado de Direito ou... Uh, ou uh, medida ou o regresso da pena, pena perpétua ou outra, outro tipo de considerações que do meu ponto de vista fossem atentados à constituição aos direitos, liberdades e garantias aí esse governo nunca seria empossado não só isto era, era isto era o ponto inicial e logo a seguir um presidente mantém-se permanentemente vigilante quanto um é que é o escrito
1: do... a somar um programa de governo não estou a perceber é porque um programa de governo define o que é que esse governo vai fazer mas um programa de
3: governo depende de, um, de uma maioria parlamentar que tenha sido acordada antes. Hum. O que vimos nos Açores foi, efetivamente, fazer-se acordos escritos. E eu sei, nos Açores, o que, por exemplo, o meu partido acordou e, que, e o que essa coligação governamental fez em outros acordos. Não é? E aí, um presidente pode analisar ou não se... Há motivos para não impulsionar um governo. É por isso que eu acho tão essencial esta questão prévia. Depois, naturalmente, em cada programa de governo, em cada lei que for apresentada na Sra. República, um Presidente está permanentemente vigilante e pode votar e pode promulgar.
2: João Ferreira, admitiria em que circunstância o facto de um Presidente da República poder recusar dar posse a um governo que tivesse uma maioria?
6: Eu não quero nem posso inventar poderes que, o que a Constituição não atribui ao Presidente da República. Eu disse há pouco que considero que os poderes que o Presidente da República tem são adequados e por isso não posso inventar poderes que ele não tem. Mas posso levar muito a sério uma responsabilidade que ele tem, que é de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isto implica ter perante qualquer governo uma atitude vigilante, permanentemente vigilante, e não autorizar confrontos na ação governativa com o que são as disposições, os princípios consagrados na Constituição da República. Enquanto Presidente, e na minha ação, no exercício dos meus poderes, tudo faria, para respondendo a problemas sentidos pelas pessoas, evitar que forças de natureza antidemocrática pudessem crescer essas, essas forças crescem a partir da manipulação do descontentamento que resulta da ausência de resposta concreta a problemas que elas sentem. Mas como é que o Presidente poderia atuar nessa? O que é que poderia fazer de concreto? No exercício dos seus poderes, deve a todo momento contribuir para que, encontrando resposta para os problemas candentes sentidos pelas pessoas, que estão na base da desmotivação, do desalento, do desânimo, da ausência de perspectivas de realização no trabalho e na vida, com, com, com os poderes que tem, com o poder de, de o tal da palavra, mas também com o exercício dos outros poderes, promulgação e veto de leis, com os pedidos de fiscalização ao Tribunal Constitucional, com as mensagens que dirige aos outros órgãos de soberania, com a convocação que pode fazer desses outros órgãos de soberania, deve tudo fazer para evitar combater o ascenso de forças que combatam a democracia, que combatam aquilo que o presidente da República jurou defender, cumprir e fazer cumprir. Eu já aqui já disse não aqui, mas noutras ocasiões. Eu nos Açores teria tido uma atitude diferente daquela que teve o Presidente da República. Acho que aquilo que teria feito, e era aquilo que deveria ter sido feito, era dar indicações ao representante da República para chamar o partido mais votado a formar governo, a proceder às conversações necessárias para formar um governo. Era isso que eu teria feito nos Açores, diferentemente daquilo que foi feito pelo atual Presidente da República. Mas, Agora...
2: mas, mas defenderia também essa situação no continente, uma vez que uh, no continente uh, aconteceu que o partido mais votado foi chamada a formar o Governo, mas acabou por ficar no Governo uma, o, eu, eu, o entendimento... Eu, eu estou a, de a dizer a o,
6: o que teria feito naquelas circunstâncias, em que, evidentemente, por causa há uma inquietação, da participação há uma uma inquietação particular que resulta daquilo que todos sabemos e que andámos a discutir nesta campanha ao longo de muito tempo, e eu acho que, como Presidente da República, não seria indiferente a isso também. Quanto ao resto insisto, o Presidente não deve inventar poderes que a Constituição não lhe atribui. Acho que na, na, na discussão desta, desta, desta questão é importante que isto fique claro e eu não o tentaria fazer. Os poderes são, são os que são. Não podem nem devem ser inventados.
1: Ana Gomes, faltou o Presidente da República na formação do Governo dos Açores? Ou...
4: Não. Houve Presidente da República, mas houve ajudar a normalizar uma força que propõe pena de morte prisão perpétua, castação química, admite cortar mãos a ladrões, admite, quer confinar a comunidade cigana, faz insultos a imigrantes, a africanos, eh, faz insultos machistas. Mas o que é que Candidatos este está a presidente da o presidente não, da República é não o pode banir. Não é uma, não estamos a falar de uma força qualquer, de uma opinião mais. Não, estamos a falar de um perigo, viu-se? Viu-se noutras partes do mundo, viu-se no Capitólio. Vêmo-lo aqui com ameaças também a jornalistas. E, portanto, isto não se pode banalizar e não se pode normalizar nos Açores ou na República, onde já se admite replicar e onde até já se de, 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 decide de, e já se negociam pastas ministeriais. Ora bem, como disse o Presidente Jorge Sampaio, a palavra decisiva do Presidente da República é também decisiva para a formação das maiorias que sustentam o, a, o Governo. Se o Presidente da República, a Presidente da República, pode, pode sinalizar que determinado ministro não pode estar no governo, como fez o Presidente Jorge Pai, como fez o Presidente Marcelo Rebelo de Souza, pois, por maioria de razão, tem que exercer o juízo que a Constituição lhe uh, uh, entrega no propósito de defender. Cumprir e fazer cumprir a Constituição e, portanto, não normalizar forças que querem destruir a Constituição, que querem fazer o país sair da ONU, que querem fazer, fazer, que se aliam a todos aqueles que na Europa querem destruir o projeto europeu, Salvini, a Le Pen e a outras coisas ainda piores. Portanto, isto não, é, não dá estabilidade nenhuma, nem ao país, nem à Europa. E sim, o que alimenta estas forças é também a falta de ação presidencial, por exemplo, para chamar a atenção para as tremendas injustiças e para as combater no plano nacional, no plano europeu e global, por exemplo, o facto de vivermos com esta situação inacreditável, de nos dizerem que não há dinheiro para pagar o Serviço Nacional de Saúde ou a Escola Pública ou as Forças de Segurança e depois o dinheiro ir a rodos para offshores. E este é um problema que não... em relação ao qual eu não vi o atual presidente da República, então deixe-me pegar, um deixe pegar aí na, pode, na e fiscalização
0: e nas offshores e perguntar a Marisa Matias se é aí que também se joga muito o papel do presidente, é na fiscalização e como é que o presidente pode fiscalizar uh, melhor questões económicas e nomeadamente a utilização de fundos que aí vêm e também o, o recurso uh, por empresas a esses mesmos fundos.
7: Por favor, deixem-me participar também na
5: <risos> Ronda Dirte. É os ponteiros do relógio. Os não. relógios da minha terra, as, as horas nos põem passar-me à frente. Oh. Se é por ponteiros do relógio. Nós ah, estamos a tentar não a passar palavra... passaram à frente também. Já vamos é assim, já vamos, já vamos. Sobre aqui, este, este tema aqui. Também. Já vamos, sim. Ok. Se é por ponteiros dos relógio, os relógios da
7: terra. Ah, mas isto tem tido uma. Estes ponteiros andam Exatamente. Exatamente. Em relação à discussão que estamos a ter, eu também acredito... E aos poderes do Presidente. Em relação à questão anterior, e peço desculpa, só, só vou tentar ser o mais sucinto possível, também acredito que o nosso primeiro combate é um combate político, e, e, e não de secretaria, é um combate político, que é combater com proposta, com alternativa, mas vamos ver. Em primeiro lugar, o que está aqui em causa é se um presidente ou uma presidente deve ou não deve dar posse a um governo que tenha um ministro que defenda a segregação de uma comunidade inteira ou que defende não tratar pessoas devido à sua cor de pele. É isso que está em causa. O que se passou nos Açores, eu estive ainda há poucos dias nos Açores, é pela primeira vez que um governo se formou com a influência de um partido de extrema direita, o que vimos foi imediatamente um programa de ataque aos mais pobres dos mais pobres. Uh, é um programa que faz depender esse governo de retirar apoios de 85 euros por mês a menores, porque a maioria que vai ficar sem esse apoio são menores, e a mulheres que cuidam, a mulheres cuidadoras e que têm dependentes a seu cargo. É isto que está uh, nesse programa que foi aprovado. E, portanto, eu pergunto-me em que medida é que uh, agravar as condições de pobreza uh, é uh, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não é. E, portanto, uh, o, o Presidente ou a Presidente tem, de facto, que, uh, que é um juiz, defender, que... cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas não é com palavras redondas nem meias, nem, nem meias palavras. É, é que estamos, de facto, numa situação em que temos que pensar uh, diretamente. Aceitamos ou não aceitamos um governo onde há um ministro que pode segregar uma comunidade inteira, que pode escolher pessoas, por exemplo, tratamentos médicos por causa da cor da pele etc, etc, etc. Aceitamos ou não aceitamos um programa de um governo que, cuja primeira uh, uh, consequência é atacar os mais pobres dos mais pobres e é ir contra uh, aquilo que está inscrito na Constituição de combater a pobreza e tratar toda a gente por igual. E é isso que está em causa. Em relação ao governo da República, como foi aqui colocado, o problema nos Açores é que houve uma pressa enorme para não se fazer o que se fez quando foi uh, 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 no Governo da República. Porque no Governo da República chamou-se o partido mais votado, houve uma tentativa de se formar um governo com esse partido, não teve maioria na Assembleia, foi-se então buscar uma alternativa, assinou-se uns acordos porque havia vontade de assinar esses acordos, foi-se Aqui não. Aqui passou-se diretamente a uma solução que depende de uma força de extrema-direita. Em relação a isso, nenhuma Normalização, nenhum espaço em relação a isso. Relação foi uma fiscalização...
1: forma, Marcial Rebelo de Souza, foi uma forma de queimar tempo, de passar. Uh, não perder tempo com, com a posse no, no, do governo dos Açores?
8: Era bom. Uh, antes disso, uh, muito antes deste de fenómeno que estamos a discutir, sem discutir, uh, uh, até porque não quis estar presente, é também uma forma de não valorizarmos é não centrarmos para além de um certo limite o debate, que é isso que se pretende quando não se está presente. Mas, enfim, mas eu diria que em 25 de abril de 2018, num discurso na Assembleia da República, eu chamei a atenção para o que estava a crescer na sociedade portuguesa, fruto da incapacidade de uma parte do sistema político responder à necessidade do equilíbrio em termos de alternativa política em Portugal e os movimentos sociais que também estavam a surgir e que não eram integrados pelas confederações patronais e sindicais. As pessoas não levaram muito a sério, era já visível desde 2017, ia subindo, 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 como aqui foi dito, fruto de lacunas, fraquezas, soluções insuficientes para resolver problemas dos portugueses. É verdade? É verdade? Não. O que é facto é que isso foi acontecendo... Pelo meio houve eleições, eu não exigi acordo escrito nessas eleições porque não tinha dúvidas nenhumas sobre a constitucionalidade do apoio parlamentar das forças em presença. O meu antecessor tinha dúvidas, manifestou-as, eu não tinha dúvidas. Nenhum dos partidos suscitava qualquer dúvida em termos de respeitar quer a Constituição, quer compromissos internacionais e fundamentais para a economia e para as finanças portuguesas. Em relação aos Açores, as duas podiam levantar-se. E, embora o processo fosse conduzido pelo representante da República no exercício dos seus poderes, ele fez muito bem a exigir acordos. Porque havia dúvidas. Aí havia dúvidas. Por causa de certos, por exemplo, vou dizer, certas promessas avançadas, como seja de exercer poderes a nível regional que eram da República, em relação ao subsídio de reinserção social, abolindo ou alterando os seus termos. Isso desapareceu nos acordos que foram celebrados. E, portanto, é evidente que a nível nacional, aqui foi dito por vários intervenientes, havendo dúvidas sobre o comportamento, aí faz sentido haver acordos escritos. Se for essa a situação, se ela jamais vier a acontecer. Mas acontecerá mais depressa se nós transformarmos em polo central da vida política portuguesa, o que não deve ser. Quando o partido liderante da oposição tem figuras liderantes que dizem que é preciso haver um congresso para discutir uma realidade que é lateral da, daquele hemisfério político, essa realidade passa a ser central no hemisfério político. E o Presidente da República não pode fazer nada aí nesse particular. Portanto, há aqui uma matéria de bom senso e de definição política. Nós assistimos noutros países ao que aconteceu. A realidade é que isso surge num hemisfério, cria problemas nesse hemisfério e, pois, cria problemas no outro hemisfério. E o que é que se A faz? A França por... foi o exemplo. E, portanto, e do Portugal que se trata é de lidar as, com as essa lições? realidade, relativizando o que deve ser relativizado, não nas ideias que devem ser combatidas, mas na fulanização, na personalização e no protagonismo que querem ter aqueles que, sendo laterais, querem ser centrais no funcionamento do sistema político.
5: de Reza, há pouco queria intervir. Eu falei que toda a gente sabe que desde 25 de Abril havia as notas. E as notas eram o PS e o PST. Era o dinheiro metaforicamente, e depois haviam as moedas. E naquela altura em que houve a eleição em que Passo o Paulo Portos ficaram à frente, houve alguém que percebeu que as moedas também tinham valor para dar conta certa. E as moedas do, do PCP, do Bloco de Esquerda, fizeram com que houvesse a geringonça. Só que depois nos Açores, e na altura muita gente criticou nos Açores, a, a, o girigalho pagou com a mesma moeda. Pagou com a mesma moeda. Na altura muita gente criticou está a ver, o, o, o António Costa não ter ganho, não ter mais votos e ter conquistado o poder com a ajuda das moedas. Não é? A nota precisava das notas para ter, precisava das moedas. Para... Depois nos Açores, eu acho que aconteceu, o Jeringalho pagou com a mesma moeda, é a minha resposta.
1: Mas o senhor, se fosse Presidente da República, não daria posse a António Costa, ah, eh, conseguindo ele uma não, maioria dava, parlamentar? Eu não estou
5: a dizer, na altura de oposição. posição, depois até gostei, o António Costa fez um bom trabalho, até aproveito para dizer que estou com ele, neste momento, estamos nesta guerra contra o Covid, e temos que estar todos ali nas trincheiras, na primeira linha, ok, a dar o peito às balas, não estou arrependido, acho que fez um bom trabalho, o António Costa, mas na altura não era o que eu pensava, tinha uma opinião diferente, com muitos português porque não era o único a ter uma opinião diferente, mas depois também, quando aconteceu nos Açores, cá se fazem cá se pagam. Agora que há uma coisa que eu tenho certeza, eu respeito muito o Tribunal Constitucional, respeito muito os alvarás que eles passam, porque os partidos que estão legalizados não é mais que o meu, nem que PSD, nem que PS a partir do momento, porque é uma casa de banho Tribunal agora há uma coisa que eu tenho certeza sei o que é a Constituição e eu costumo comparar a Carta Condução. Eu tenho carta de condução e eu quando saio de casa tenho que pôr o cinto e em que vou a conduzir e se houver um sinal vermelho eu não posso passar esse sinal vermelho. Está a ver? Não tenho dúvidas nenhumas que tem que respeitar os sinais. Não, tira o Albará tira-se a carta. Quantas pessoas não têm carta e ficam sem ela? Então... E esse é o papel do Presidente da República. É ser o polícia que se tiver alguém que tenha Albará, que tenha carta de condução, mas se passar os sinais vermelhos, se não respeitar os sinais, claro que... Fica sem carta.
2: Vitorino Silva tem se assumido como um candidato que vem do povo e que urbano. fala pelo povo. Urbano. Que... Então diga-nos, diga por favor, qual é que é o sentimento do povo e porquê é que o povo, eventualmente, na sua leitura, pode ter razões, que descontentamento é que o leva, a eventualmente, como dizia há pouco, Marcelo Rebelo de Souza, a ceder a, outras, a outros cantos de sereia?
5: Eu, eu quase digo que sou um candidato urbano. eu acho que sou um candidato... São melhores condições porque eu jogo no país todo. Eu sei o que é a cidade e sei o que é a aldeia. Eu tenho 24 anos e meio da aldeia. E tenho 24 anos e tal de cidade. Eu acho que o Presidente da República tem que conhecer o país todo sempre, não só em termos da cidade.
2: Mas do, do que, que conhece, qual é? Qual é a razão do descontentamento?
5: Ou, ou eu, eu, eu quando digo que sou o candidato Mais Povo. E a prova é que sou o Mais Povo, é, até estou em casa, a fazer campanha, porque sou o povo. Porque estás é aí? Assim, porque o povo é quem sofre na pele, o povo, eu, quando alguém diz que quer ser guardante supremo das Forças Armadas. Claro que eu respeito muito as Forças Armadas, eu fui soldado e tenho muito orgulho em jurar bandeira, ok? Mas tem em quer -se ser o comandante supremo das Forças Armadas, daquela gente que não está dentro dos muros, né? porque eu quando anuncia há cinco anos nas Escada das Verdades, ali junto à sede do Porto, porque é muito fácil quem está lá à frente, quem está protegido. Mas não está a responder, Vitorino, não está o a responder
2: povo é... as razões que encontra no, no seu dia-a-dia no seu -dia de descontentamento das pessoas. É a economia, é a insegurança, o que é que... Qual não, é, o...
5: é que há português de, 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 de domingo e outros de segunda, e o povo não pode Ser de segunda, está a dizer, não pode ver português de domingo e de segunda.
0: Vamos passar a um tema mais ligado à justiça, que é da, outra das competências do do presidente. E começava por Siena Gomes, tem muitas vezes uma intervenção em que parece defender que o poder político tenha mais poder na definição das prioridades judiciais. É isso mesmo que defende?
4: Já têm poder suficiente, o que é preciso é que os aplique e que, e que tenha resultados. Porque uma das razões por que estas forças uh, perigosas crescem uh, no apoio popular é porque justamente os cidadãos começam a desconfiar das instituições e que se começam a desconfiar da justiça e descreem da justiça e de outras instituições que não dão resposta aos cidadãos, de facto isso é o que faz crescer estas forças. E portanto a responsabilidade também é de impedir que as instituições não funcionem para que deem, de facto, as respostas aos cidadãos. E a justiça, de facto, não basta fazer, como fez o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um discurso no início do ano judicial, em 2016, com um pacto para a justiça, que depois não valeu o papel onde estava escrito, com 80 medidas, muitas absolutamente relevantes, mas que não foram concretizadas. E o que nós vemos, os portugueses veem, é acesso à justiça ser negado aos pobres e, de facto, aos ricos manipularem a justiça Fazerem com que haja mega processos e outros esquemas para trabalhar para a prescrição dos crimes, isto é, para nunca serem julgados, porque entretanto os criminosos ou morrem, ou, e sobretudo os principais da criminalidade financeira. E de facto, a questão da corrupção precisa de justiça, tem que haver justiça exemplar para combater a corrupção, para além daquilo que precisamos a montante, que é a transparência, prestação de contas pela governação, isso vai ser mais importante do que nunca, por exemplo, com a aplicação dos novos fundos europeus quando vierem. Mas não podemos continuar com este bloqueio em relação à justiça e em relação à corrupção. São mil milhões por ano mil milhões de euros por ano, que as organizações internacionais, incluindo a OCDE, estimam que são desviados do erário público português para produto da corrupção, do roubo ao Estado, de, dos esquemas de privatização que desviam lucros que deviam ser do Estado para os privados. Eu estou a falar da privatização dos CTT, que dava lucros, agora dá aos privados, da privatização da PT, da privatização dos talers navais de Viana do Castelo, da privatização da REN, do, do, da EDP. Ora bem, mas com esquemas, portanto, de mil milhões por ano a partirem para os offshores. Esta questão está ligada à justiça. A justiça hoje não tem meios para fazer face à, à, à criminalidade económica e financeira, que é de resto um problema que tem que ser também tratado a nível europeu. Aí, quem é Presidente da República pode fazer uma grande diferença. Uh, no plano nacional, junto às autoridades, não só judiciais, mas também governamentais que têm que garantir os meios para a justiça funcionar, mas também ao nível europeu, porque este combate é de facto a nível global e precisamos da massa crítica europeia. Ora bem, esta foi uma, uma matéria onde não vimos nada por parte do professor Marcelo Rebelo de Sousa e onde eu sendo eleita Presidente da República, não deixarei de fazer a, a diferença no exercício dos poderes presidenciais, em articulação leal e franca com o Governo. É um tema que lhe parece caro, mas eu vou
1: ter que passar a Tiago Maian Rodrigues, até, perdão, Gonçalves. a Gonçalves, até para é a, 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 a equilibrar os tempos. O que é que o Presidente da República podia ter feito e não fez? Isto é, promoveu um pacto para a Justiça, diz Ana Gomes que não saiu do papel e, de facto, não, não, saiu. não saiu, o que é que Marcelo Rebelo de Sousa podia ter feito e não fez, Tiago?
3: Olha, desde logo, desde logo a nomeação de Procurador-Geral da República. Já ouvi várias versões porque é que não nomeou Joana Marques Vidal, já ouvimos várias versões sobre isso, mas a verdade é que Joana Marques Vidal estava disponível para ser reconduzida, a lei não o impede e todos os agentes da Justiça, o próprio Presidente da República, o próprio Governo reconheciam avalia e a importância do, do trabalho de Joana Marques Vidal. Resultado, não foi Joana Marques Vidal que foi reconduzida e, já em fevereiro, e agora foi tentada outra vez, vemos uma diretiva da atual Procuradora-Geral da República determinando que as hierarquias, e até a Senhora Procuradora-Geral da República, poderá impor ou proibir atos de investigação em inquéritos em curso esta diretiva, já ouvimos Joana Marques de Vidal falar sobre ela, é absolutamente ilegal. E, portanto, se tivéssemos Joana Marques de Vidal na Procuradoria da, da República, sabíamos que não tínhamos esta diretiva. Outro exemplo, o Procurador Europeu. O caso da Procuradoria Europeia é muito relevante, porque são este, é este órgão que, em primeira linha, investigará casos de corrupção ou desvio ou problemas com os fundos europeus em primeira linha e o que vimos foi uh, a candidata escolhida ser preferida em função da escolha do governo e da senhora ministra da justiça já todos somos conhecedores do escândalo que está à volta disso e ainda temos a ministra da justiça como ministra, ainda temos esse procurador europeu como procurador europeu Aqui são dois exemplos muito claros de onde o Sr. Presidente da República poderia e deveria ter tido um papel. Há também outro exemplo muito claro. As alterações à lei de contratação pública deveriam ter sido votadas pelo Sr. Presidente e não o foram. São campo aberto para a corrupção. As alterações às eleições da CCDR aquele simulacro de democracia que se fez, em que basicamente o grande centrão de interesses, PS e PSD, escolheram os presidentes. Porque é que é isto relevante também neste contexto? Porque são estas entidades, as entidades que mais eh, responsabilidades terão na gestão dos fundos europeus. Portanto, estão aqui vários exemplos, muito concretos, e que estariam nas mãos do Sr. Presidente de intervir, e em que ele não interviu.
2: João, João, Ferreira, o papel Não
3: do... peço desculpa.
2: João Ferreira, o papel do Presidente poderia ter ido uh, mais adiante nesta questão da, da justiça?
6: Eu, eu creio que nós temos uh, três grandes problemas na justiça em Portugal, neste momento. O primeiro e mais importante tem a ver com o acesso à justiça. A Constituição garante que todos os cidadãos devem poder aceder ao direito, aos tribunais, para defenderem os direitos que a Constituição lhe consagra. Ora... Uh, este, há, há um enorme número de portugueses que hoje não têm acesso à justiça, seja porque esta é cara, muito cara, seja porque os meios de patrocínio judiciário que a constituição define não funcionam, não respondem eficazmente como deviam. Este problema do acesso é fundamental e é ele que em grande medida cria esta ideia que hoje prevalece de que há e que não é e que não é só uma ideia, é uma realidade, de que há uma justiça para pobres e que há uma justiça para ricos. Há um segundo problema que tem que ver com a necessária valorização daqueles que trabalham na justiça. Não há uma valorização da justiça se não valorizarmos quem trabalha na justiça. E hoje, os vários corpos, não é? mas uh, uh, olhando hoje, por exemplo, para aquela que é a situação dos advogados, dos jovens advogados, estagiários, altamente precários, com problemas de autonomia no desempenho da sua, das suas funções, sem proteção social adequada. e Portanto, esta é uma questão também a resolver. Há, necessariamente, que preservar questões de, de, de autonomia do Poder Judicial, aí há aspectos do, do chamado Pacto para a Justiça promovido pelo Presidente da República, que eu acho que são problemáticos. Mas há... Já quer, quer detalhar? Quero quer referir a terceiro aspecto que eu acho que é essencial, que são os meios. Nós temos de investir nos meios, a justiça, os, os tribunais, eh, fundamentalmente no combate ao crime económico, uma espécie de crime que é altamente sofisticado e que carece de meios também eles sofisticados, o combate ao crime económico, à corrupção, Creio que desse ponto de vista, estando nós muito longe da resposta necessária, foi outro dos aspectos positivos que foi possível, por iniciativa do PCP, incluir no Orçamento de Estado um programa plurianual que prevê anualmente o crescimento dos meios a afetar especificamente ao crime económico. Agora há uma coisa que me preocupa e que eu também não quero deixar de referir aqui, que é à luz destes três grandes problemas que criam um sentimento de descrédito. A tal realidade de haver uma justiça para ricos e uma justiça para pobres à luz desta realidade, nós vemos afirmarem-se concessões, do meu ponto de vista, populistas, de matizes diversas, sejam as que tendem para uma judicialização da política, sejam as, aquelas que tendem a trazer para o ordenamento jurídico ou constitucional português instrumentos que lhe são estranhos por exemplo, eu vejo com preocupação alguém a defender a delação premiada a introdução da delação premiada no nosso sistema constitucional, acho que isso não ajuda acho que ao contrário da ideia de certa forma algo demagógico e populista que se possa ter, que serve para prender criminosos, serve mais para livrar criminosos, para absolver criminosos do que propriamente para prender, desse ponto de vista temos experiências altamente preocupantes nos países onde há recurso a este instrumento o nosso direito já tem alguns mecanismos de direito premiário que são adequados, agora, de lá são premiada é o tipo de propostas eh, eh, que eu acho que crescem eh, eh, à sombra de, do Estado da Justiça, mas que são perigosas e que alimentam um populismo eh, que, não, que não nos convém nesta altura e neste caso estou a falar de propostas que não vieram da extrema-direita, atenção.
2: Já agora, Maria... permita-me só, não quero concretizar, há pouco dizia que tinha alguma preocupação em relação a algumas Nomeadamente no que toca à de... autonomia
6: do Ministério Público, por exemplo.
1: Marisa Matias vai assinando que sim. Uh, o que é que fracassou, uh, em que é que o Presidente da República fracassou, já que promoveu este Pacto para a Justiça e uh, aparentemente não, não teve avanços?
7: Bem, eu estava a assinar que sim em relação à relação premiada, quero deixar claro que também não, não, não estou de acordo. Tenho estado em muitas lutas, tantas lutas, nomeadamente no combate à... à à evasão fiscal, a fraude fiscal, às transferências para o Fuxores. tantas vezes tenho estado ao lado da Ana Gomes, e estou, mas de facto não sei se,
4: se ela... Não, não defendo a delação. Okay. De defendo que haja colaboração com o controle judicial, como está a ver, por exemplo, neste momento, entre o, okay. o Ipinto e as mas... autoridades okay. uh, judiciais okay. portuguesas. Então, mas em e, bem, relação, bem, à justiça, em relação às justiça, E bem falta faz.
7: Sim, uh, em relação às... Uh, 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 é bom clarificar porque, porque era o que tinha saído este é
0: não se para afinal. É isso ah? que está a dizer. Não, temos, temos
7: algumas diferenças, seguramente mas não é sobre isso que eu quero, falar. neste caso em concreto, o que teria, o que
4: Tu também apoias os denunciantes, Marisa. E bem, e bem, e bem, claro. Papel. Conheces bem a importância claro. a nível europeu dos denunciantes no combate à criminalidade económica e financeira e designadamente aos esquemas de desvio de recursos Portanto, dos, dos Estados. denunciantes sem relação premiada, é isso? Eu não, não concordo. São diferentes casos, são diferentes uhum. situações. É só, situações... só para serificar.
7: Eu estou a tentar, pronto, ok. <risos> em relação a isto, não é só porque eu, eu só tentei colocar os nomes, porque eu gosto de colocar os nomes nas coisas e os nomes das pessoas também. Percebi que o João, o João Ferreira estava referir se a isso, eu estava a concordar e a dizer que discordava da Ana em relação a isso. Dito isto, eu concordo que o, o, o contrato para a Justiça, o pacto para a Justiça, não saiu do papel, muitas coisas que foram ditas eu estou de acordo, e há ainda uma outra que não foi referida e que eu penso que é essencial para nós termos confiança na, na Justiça, que é a questão da morosidade e portanto não é apenas a questão do acesso à justiça, não é apenas a questão, e bem, que, que, que obviamente não existe acesso igualitário, as pessoas têm essa percepção porque ele não existe e deveria existir, não é apenas a questão das condições de trabalho e dos recursos uh, que, que estão disponíveis no sistema de justiça em Portugal, que de facto também tem que se trabalhar muito nessa área e para além do que foi referido, eu, eu recordo a luta que está a haver e que é uma luta, uh, do meu ponto de vista, que, que é tão evidente que, que a Caixa de Providência de Advogados e Solicitadores deve ser integrada na Segurança Social e temos tanta gente com esta dificuldade e que está a lutar e, portanto, há tantas, tantas áreas. E depois é a questão da morosidade. E é as pessoas perceberem que, sobretudo, em, grande, em relação àquilo que é o grande crime, chamemos-lhe assim, a justiça nunca mais decide. E, e, e como que, é que se resolve que uma, a morosidade? Resolve-se através de medidas que eu já referi nas outras dimensões, dando recursos, as condições profissionais colocando a centralidade na Justiça e, sobretudo, tendo um trabalho real e efetivo, sem interferir e sem misturar, porque os poderes são independentes ainda bem, mas fazer um trabalho efetivo para que uh, esta percepção que tem alguma base da realidade, por isso é que é percepção uh, de que uh, a Justiça é sempre muito mais rápida e mais célere para aqueles que têm, uh, que são, que têm menos recursos... Do pequeno crime do que para os grandes, digamos assim, para o grande crime e o crime organizado. Uh, e, e para isso é preciso meios para fazer uma investigação em relação à fuga de capitais para offshores para fazer investigações em relação a portas giratórias para isso é preciso ter meios e essas investigações não são feitas e esse trabalho não é feito e as pessoas ficam com a percepção real que é, a justiça tem duas ou três velocidades porque não há meios e portanto como é que se resolve usando meios e em linha com aquilo que tínhamos dito que me... mas, mas só para terminar mas eu não desvalorizo mesmo a questão da morosidade porque a morosidade mina a confiança que se pode ter no sistema e o sistema de justiça lento Lento, lento, obviamente, coloca essa questão e, e, e é preciso darmos as condições às pessoas e darmos as condições à justiça
0: em Portugal. deixe ali então ao ah, Vitorino Silva. Qual é, Deus, é o problema? É meios ou Antes
5: -me que me esqueça, que não estou a ver o, o, o tempo, eu desde já pronto, fiquei muito contente de ver aqui as vozes da rádio e serem três vozes femininas. E há é uma coisa que eu tenho a certeza, as sociedades mais organizadas, são femininas, que é as abelhas e as formigas. E fiquei muito contente em ver aqui três mulheres, três vozes da rádio, neste debate. Eu não ia embora descansado se não me dissesse isto. Mas agora voltando à justiça. Obrigada,
0: mas vamos à justiça. A justiça
5: pode ser cega, mas o povo não é cego. O povo não é cego. E o povo sabe o que é a ficção e sabe muito bem o que é a realidade. O problema é que às vezes a justiça, as pessoas da justiça, confundem a ficção com a realidade sabendo o que é a ficção e o que é a realidade. Esta é a minha resposta sobre a justiça.
0: Para terminar esta ronda sobre justiça, termino com o Presidente, foi aqui acusado de ter feito um pacto que não valeu para nada. Como é que responde a
8: isto? Bom, realmente o pacto só muito parcialmente foi aplicado. Foi o único, em toda a vigência da democracia, conseguiu ter o apoio de todos os parceiros judiciais, que é muito difícil. Mas depois os parceiros políticos não aplicaram muito esse pacto, naquilo que era mais fácil aplicar. Não obstante, houve uma melhoria do estatuto das magistraturas, não houve, aqui foi dito e bem, a melhoria do estatuto de outros protagonistas da justiça, funcionários judiciais, solicitadores, advogados com situação mais precária, a facto, a lentidão continua a ser um problema, Há uma questão em que eu mantenho uma posição, mas como sabe é ultra minoritária. Eu, sou, eu defendo que é constitucional a criminalização do enriquecimento ilícito. Em determinados termos, e há quem tenha já explicado que isso é constitucional, mas não é pacífico. Concordo com a ideia de que é preciso reforçar, que não tem a ver com a delação premiada, é outra coisa completamente diferente, e aí acompanho o que foi dito por todos, é preciso reforçar os meios reformar o CIAP. Eu fui duas vezes ao para apoiar o CIAP e uma das vezes costuma que um arguido famoso me realmente atacasse, mas de facto foi concebido numa época e hoje tem um conjunto de atividades brutal e esse conjunto de atividades significa um reforço de meios e uma revisão porventura orgânica. Sou sensível às questões da autonomia do Ministério Público, eu não ter recebido mais uma vez, o Sindicato dos Mestrados do Ministério Público, para se falar dessa matéria. Sou sensível à ideia da contratação pública e daí ter vetado um diploma em que realmente o controle que era efetuado pelo Parlamento era um pro forma em relação aos fundos avultados que veio da Europa. E depois há um problema de fundo que tem a ver com as offshore. Felizmente que tem havido a nível europeu com projeção interna, em várias legislação, um aperto da malha, e isso tem sido positivo. E não se pode dizer que o Governo não esteja empenhado nisso e que a maioria que o apoiou na primeira legislatura não estivesse apoiado, não estivesse empenhada nisso. Não se pode dizer isso. Mas depois há realmente situações periódicas de apelo a que entidades em setor-chave da economia portuguesa sejam objeto de transferência não é para privados é para privados através de fórmulas que não servem necessariamente a economia nacional em termos de transparência houve uma batalha a propósito da Caixa Geral de Seral Depósitos, foi ganha e foi importante para o país há um debate em curso sobre a TAP como se mas que também é importante para o país e depois há exemplos pontuais em que o Estado tem ainda a posição acionista o caso da Galp, em que não é indiferente, obviamente, da ótica da política global no setor, mas também da posição representada pelo Estado, saber qual é a estratégia energética de uma empresa central. Dir-me-lhe, isto não tem nada a ver com a justiça. Pode ter ou pode não ter. Mas pode, é eventualmente, pode eventualmente ter com a justiça social, certamente. Com a justiça não social só pode ter na medida em que porventura se suscite uma dúvida sobre se a justiça social não acaba por desencadear uma desconfiança nas instituições, que depois afeta a própria credibilidade da justiça no sentido mais estreito.
1: Obviamente que como jurista traçou o diagnóstico, a pergunta que eu lhe faço numa de resposta sim ou não, não sente que o seu pacto de, de, para a justiça fracassou
8: eu sinto que uma parte foi aplicada, por exemplo, toda a parte da digitalização, da funcionalização na justiça cível e alguma comercial, infelizmente pouco na administrativa e tributária, infelizmente pouco naquilo em que o pacto não chegou a um acordo fácil, foi o ataque à corrupção económica, em que se pode e deve ir mais longe.
2: Vamos avançar para. Ainda quero pronunciar sobre a questão da justiça Sim, muito rapidamente. Eu passar para... Então, uh, por favor, então.
3: Pronto. É que, de novo, os meus adversários focam-se no que não é o essencial neste tema. Naturalmente, as questões de política criminal e de, e de justiça criminal eu, eu são procurador. relevantes. Tocaram em várias delas. Mas o grande problema da justiça em Portugal é a justiça civil o absoluto bloqueio na cobrança de dívidas, nas questões de incumprimento contratual, e que são um dos grandes fatores para não haver investimento cá, porque simplesmente afugenta qualquer perspectiva de investimento no país. E as empresas, os cidadãos estão bloqueados, é pela jurisdição civil. Não é pelos processos criminais.
2: E o papel do Presidente nisso, qual poderia ser? Pois,
3: efetivamente, o Pacto de Justiça, o grande objetivo do Pacto de Justiça anunciado pelo, pelo Sr. Presidente, era esse. Era esse desbloqueio, que nunca aconteceu. E, e, e também acrescento a questão do, de novo, um país, dois sistemas que temos, que temos cá em Portugal, que é de, da jurisdição administrativa e fiscal.
8: Ah, esse é, esse é que é o problema.
3: De, Mais da jurisdição. Da civil é, realmente, administrativa e fiscal
8: é aí que é preciso
3: de um novo pacto e novas um...
4: reformas porque, os deixam, portanto, porque, é porque os deixam proliferar para os
8: privados investir, esse é um problema complicado <risos> e para as pessoas no dia a dia e portanto, é a porque e quando é... falamos de jurisdição de, de TV
3: Fiscal estamos a falar de impostos de um Estado um que arroga-se de cobrar uh, milhares de euros quando um uh, cidadão se atrasa um dia que é o mesmo Estado que depois não paga a fornecedores a tempo e horas e é por isso que estes assuntos se ligam
2: Estamos, estamos Portanto, mesmo a justiça Quanto à justiça, este, queria, só que este, queria só deixar este
3: ponto. Queria uh... só deixar este ponto.
2: Estamos mesmo, mesmo já agora, a fechar. E já, anota... já agora, é que Estamos mesmo, mesmo a sim, fechar sim, e temos ainda agora. uma ronda muito rápida por todos os candidatos, com as perguntas para a qual pedimos resposta rápida. São perguntas quase de algebeira e começava por si, ficava em si, Tiago, amanhã.
1: Então.
2: Que faria sentido recorrer. A privados para algum serviço no Palácio do Belém, caso chegasse a presidente?
3: Provavelmente, eu não sei, eu não conheço muito bem a realidade, teria que perguntar aqui ao meu adversário, o senhor Presidente da República, mas não vejo nenhum problema essa porta? em jardins. Nos jardins, e como disse, eu já disse que tenho um dos meus talentos escondidos é ser jardineiro, se calhar faria eu em algumas em algumas das circunstâncias.
1: Vitorino Silva. Que figura o desenho escolheria para a calçada em frente ao Palácio de Belém?
5: Eu, eu, eu escrevia, eu punha um poema, com, com, com pedras brancas e negras, que era o mundo na palma da mão e a pedra a rasgar o chão, calceteiro nesta viagem, sem bagagem, apenas coragem de ter pedras na mão. Escrevia esse poema ali, que é um poema de um calceteiro. A muita gente pensa que os calceteiros não pensam e que, e que têm em poucos estudos, mas quem escreve com pedras também sabe que são as palavras. Punha ali palavras naquela calçada. Misturava palavras com pedras ali.
0: João Ferreira, já é biólogo, já ouvimos aqui falar dos jardins. Com que árvore valorizaria os jardins do Palácio de Belém?
6: Antes de mais, conheço bem e reconheço o trabalho feito quer pelos jardineiros públicos, quer pelos calceteiros públicos, e portanto não queria deixar de o valorizar, até pelas minhas funções em Lisboa, estou em condições de, de, de atestar esse enorme contributo que dão para a valorização da cidade. Ou eu, eu teria de pensar, não sei que árvore escolheria, seguramente uma árvore, uma árvore frondosa e, olha onde pudesse colocar uh, um bocadinho de terra de cada uma das regiões deste país, para não me esquecer de nenhuma, quando olhasse para aquela árvore.
2: Muito bem. Ana Gomes, se, o palácio, se estivesse no Palácio do Belém e as comunicações, os e-mails fossem pirateados, como é que
4: reagiria? Uh, recorreria às autoridades nacionais e europeias, uh, em, com pouca esperança de que tenham capacidade, porque já me aconteceu, para fazer o que é preciso. E continuaria em frente, porque eu sei que justamente uma das questões, uns desafios que Portugal e o resto do mundo têm pela frente é a regulação da, do digital, é a regulação das grandes plataformas digitais, e esta é uma questão que não se resolve... Uh, apenas a nível nacional, precisamos do nível europeu, precisamos da Europa hum. e precisamos de ir a, a, a esse combate com os Estados Unidos. Uh, Biden vai nos oferecer, espero eu, essa grande oportunidade e esta é uma questão decisiva, não só para as transformações que temos que fazer da nossa economia, não é só a energética, também é digital, uh, uh, e é de criar, de facto, empregos de qualidade aqui e agora para os nossos jovens, mas uh, que podem partir daí, mas é também controlar todos os esquemas perversos hoje de desinformação dos cidadãos. Quebrar as grandes uh, plataformas do digital é essencial e podemos fazê-lo pela regulação, uh, de várias maneiras, incluindo pela via fiscal, pelos impostos. Este é um combate que temos que travar a nível europeu
1: e eu estou preparada para o fazer. Marisa Matias, é contra o monopólio das empresas informáticas? Se estivesse em Belém, mudaria todo o sistema informático do Palácio de Belém para software livre? Eu acho que é uma boa proposta,
7: que a gente pense seriamente em formas alternativas e já agora... Uh, se não conseguisse mudar todo para software livre, ao menos pôr as grandes plataformas a pagar os impostos que não pagam e que tanta falta nos fazem depois nos serviços públicos.
0: Professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando sair do Palácio de Belém, de que é que vai sentir mais falta? O que é que vai ser? De que é que vai sentir mais falta?
8: O não sentirei falta de nada especificamente... As funções são assim, as funções entram-se e saem-se, não se é proprietário das funções, é-se exatamente igual quando se entra e quando se sai. Portanto, será exatamente o mesmo que era a entrada, será a saída.
0: E, portanto, sairá igual ao que entrou? Hum? Está a dizer que sairá igual ao que entrou?
8: Não, estou a dizer o seguinte, é que uh, aquilo uh, que é a eleição de um presidente, a eleição de um autarca, a eleição de um deputado, a eleição de um deputado europeu, uh, é uma missão de serviço e deve ser encarada como tal. Esse lucatário, uh, transitório numa determinada missão continua-se a lutar pelo essencial da missão noutro lugar qualquer, de outra maneira qualquer.
1: E termina aqui o debate da rádio com os candidatos à presidência da República. Este foi o último
0: debate desta campanha eleitoral. Todos os candidatos foram convidados, houve um que recusou, André Ventura não esteve aqui. Em nome da Antena 1, da Renascença e da TSF,
2: agradecemos a todos os candidatos presentes neste debate e a todos os que seguiram através da rádio e que podem recuperar este debate através das plataformas digitais da Antena 1, da Renascença e da TSF.
1: Muito
0: obrigada.